4: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio. Retour pour moi à Cube après... Les vacances d'été ont à LCN la semaine dernière mais pour Cube c'est le retour, le grand retour aujourd'hui de toute l'équipe avec quelques nouveaux visages dans le cadre de notre émission dans nos rencontres de l'heure ben la plus grosse nouveauté c'est à 16h Isabelle Maréchal bien connue dans le monde de la radio qui va à chaque jour venir jaser d'actualité me partager ses perceptions, avec lesquelles je serai d'accord ou pas, et on en discutera. Donc, euh, Isabelle, bien content de l'avoir dans l'équipe, une fille enjouée, cultivée, informée. Euh, on va aussi avoir à chaque jour un segment économie. Certains ont peut-être découvert durant l'été Francis Gosselin était très présent dans la programmation d'été, donc lui aussi chaque jour. Sujet qui me passionne, les entreprises, autant les entreprises, le marché boursier, votre portefeuille, les prix qui augmentent et les prix qui baissent. Donc, Francis va nous raconter toutes sortes de nouvelles économiques au quotidien. Puis on commence, il ben, ne faut pas se le cacher, on commence en pleine, pleine campagne électorale. La campagne a été déclenchée hier, donc ça fait un espèce de moment spécial pour relancer une, une campagne ici à Cube Radio. Parce que, bon, euh, campagne qui risque de nous réserver Les campagnes nous réservent toujours Même quand on pense qu'on sait tout ce qui va arriver Ça nous réserve toujours quelques surprises Et tout de suite, comme d'habitude, je rejoins l'équipe de 100% Nouvelles 15h30, c'est
5: le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont Salut Mario! Bonjour! Content de te retrouver à, à cette heure-ci de l'après-midi Surtout qu'on commence avec une campagne électorale C'est quand même pas rien et c'est la deuxième journée aujourd'hui. Déjà, on y va avec des, des promesses de baisse d'impôts. La CAQ, le Parti libéral du Québec, bon, la CAQ veut réduire les versements dans le fonds des générations. Le PLQ n'a pas encore expliqué comment on allait euh, aller de l'avant avec une baisse d'impôts de taxes de, de près de 4 milliards de dollars. Mais est-ce que c'est vraiment ce que ça prend aux Québécois pour avoir plus d'oxygène dans ces temps d'inflation, selon toi?
4: Ben, c'est certainement une façon de faire d'une pierre deux coups là, De redonner de l'argent dans la poche des contribuables Et je trouve d'ailleurs que les partis n'ont peut-être pas assez pas insisté, insisté là-dessus Je n'ai pas tout écouté par exemple De tout ce qu'ils ont dit là, dans les points de presse Mais ouais. l'avantage des baisses d'impôts On l'oublie parfois L'impôt, c'est la pénalité qu'on te charge Pour ton heure travaillée Bon, Tu peux payer de l'impôt sur des revenus d'intérêt Ou de dividendes ou d'autres types de revenus Mais le plus gros de l'impôt que les gens connaissent Que les gens payent, que la, que la moyenne des gens payent C'est sur tes heures travaillées alors, si tu veux que... J'ai toujours l'exemple, la, la meilleure façon de l'illustrer aux gens, c'est quand tu parles du temps supplémentaire. Je pense que tout le monde qui nous regarde a déjà vu, entendu une histoire d'un travailleur qui s'est fait offrir du temps supplémentaire, qui a songé à le faire ou à ne pas le faire, à dire oui ou à dire non, et qui a dit, oui, ouais, mais quand je fais du temps supplémentaire, il ne m'en reste pas la moitié. J'en donne plus que la moitié au gouvernement. Et ça, c'est un désincitatif à travailler. Tu te dis, écoute, tu travailles une heure, là. Puis sur le mont où tu travailles, il y a 5 heures de plus dans une semaine, puis sur le montant, là, tu, fais, tu fais 40 5 fois 40, 200. Sur le 200, il te reste pas 100 de plus sur ta paie. Tu ne laisses plus au gouvernement, à ouais. tous les organismes. Et donc, là-dessus, tu fais d'une pierre deux coups. Tu baisses les taux d'imposition, tu laisses l'oxygène aux gens par rapport à l'augmentation du coût de la vie, mais tu mets aussi en période où on a vraiment besoin de travailleurs, on a vraiment besoin que les gens fassent plus d'heures, on a besoin d'une offre de travail pour combler la pénurie de main d'œuvre. bien là, à mon avis, augmentes euh, tes, tes chances de ce point de vue-là. Euh,
5: dure journée pour le Parti libéral du Québec. Il y a deux candidats qui se retirent. Vanier-les-Rivières, euh, dans Québec. Dans Richemont, Mario, c'est peut-être moins clair, elle avait potentiellement dit oui, la femme qui voulait se présenter dans cette circonscription. Finalement, elle a décidé de, de retirer sa candidature. Euh, le Parti libéral n'a toujours pas de candidat dans Jean Talon. Pourtant, c'était rouge écarlate il n'y a pas si longtemps. Philippe Couillard avait été dans cette circonscription. Euh, oui, effectivement. Et ça ne commence pas à être de plus en plus euh, embarrassant pour le Parti libéral alors qu'on est au jour deux de la campagne
4: on va se dire la vérité, là, Julie. Moi, je, je, je respecte beaucoup ouais. Mme Anglade. Je, beaucoup, elle travaille très fort. Elle est vraiment, dans le début de cette campagne, et on le sent, sent j'ai assez d'expérience, elle est comme un signe, là, dans le sens que c'est au-dessus de l'eau, elle, elle essaie de garder la dignité là, du signe qui, qui, qui se tient bien droite. Là. Mais en-dessous de l'eau, puis de dire que les petites pattes se débattent, là, pour essayer... Ça va pas bien... Euh, même l'annonce aujourd'hui au niveau économique, euh, les journalistes essayaient mmh. de faire arriver ça. On dit qu'on donne 5 000 par ménage. Mais là, le 5 000, le chiffre arrive pas. Et que les, ben, Il semble qu'il y a d'autres annonces qui vont venir compléter. Euh, on dit 5 000 récurrents, mais il y a des mesures dedans que Mme Anglade a déjà dit. Là, ça, c'est pas non, hydro, c'est non récurrent. Euh, c'est pas... Euh, faut, les gens, je pense, qui nous regardent, là, si on veut, si vous êtes sympathique au Parti libéral, si vous voulez écouter les propositions libérales, vous devez enlever de votre esprit tout. Tout ce que vous avez connu avant de la grosse machine libérale, là, super organisée, euh, qui avait plus d'argent que les autres partis, qui avait du monde, qui avait c'est une équipe beaucoup plus jeune, beaucoup plus clairsemée, beaucoup moins de monde, beaucoup d'organisateurs d'expérience qui ne sont plus là. Euh, mmh. je... c est, c est... On le sent. Est-ce est... que là
5: les moyens de ne pas réintégrer Guy Wallet parce qu'elle ne bon. veut pas le réintégrer au Parti libéral?
4: Julie, lui c'est un comté sûr, Chomedey, je pense qu'elle se dit que c'est un comté sûr, elle va mettre quelqu'un d'autre. Puis elle le dit ce matin, on aurait lié quelqu'un, mm. aura lié les gens du comté autour d'une autre candidature. La probabilité, c'est que cette personne-là, à moins d'une énorme.. Que les libéraux perdent chômédé c'est la fin du monde. Là. Non, je pense que cette personne-là va être élue. Euh, mais euh, parce que, tu sais, il y, y a deux candidatures aujourd'hui, là. Une, clairement, dans vanier les rivières qui se retire, mais il faut mettre dans le dans l'équation, la candidature dans Charlebourg il y a, la semaine passée, où, une personne là, que ouais. tout le monde à Québec savait sur les réseaux sociaux qui était contre le tramway, une personne qui a des positions quand même assez euh, tranchées sur un paquet de sujets, on peut être d'accord ou pas, mais c'est pas une personne dont les positions sont cachées, c'est une personne qui vit sur Twitter là. Euh, quasiment jour et nuit. Les libéraux <rire> la le nomment candidate alors que sur son fil Twitter, là, les positions qui sont à l'encontre de Mme Anglade, tiens, c'est défilé comme ça l'une à la suite de l'autre. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de signaux qui nous donnent à penser que c'est pas facile dans l'organisation libérale. Il y a encore beaucoup de comtés. Moi, je parle à des gens dans les régions qui disent, ben nous, on n'entend parler de rien. Il n'y a pas de candidat libéral. Il n'y a pas de rumeur de candidat libéral. On n'entend parler aventure. de rien. Ouais, dans l'Est du Québec, il y en a plus qu'un. Donc, ouais. euh, c'est un début de campagne. Écoutez, c'est un début de campagne. Madame Anglade a été euh, à la hauteur. Mais on sent qu'autour, c'est très, très, très fragile. Une or... En fait, c'est une organisation qui fait plus penser, c'est bizarre de dire ça, mais à un nouveau mm -hmm. parti. Là, ça fait plus penser à un jeune parti. Euh, J'ai vécu ça à la DQ en 1998. Puis les candidats, des candidats attachés un petit peu à la dernière minute dans certains comtés. Puis là, finalement, ils se désistent. C'est toutes des choses qu'on n'a jamais vues au Parti libéral. Là. Jamais, jamais, jamais. Qui était toujours la machine là, avec huit niveaux de vérification, puis organisé puis un peu plus. T'sais.
5: Bien, parlant d'un nouveau parti, proposition du parti euh, d'Éric Duhaime, parti conservateur, de construire un deuxième pont. Et on va regarder la carte ensemble, euh, Mario, parce qu'il y a déjà un pont qui euh, euh, relie l'île d'Orléans dans le coin de... C'est en face des, des chutes Montmorency. C'est à la rime, non, à Beauport, ce a... non, à Beauport, Exactement, dans le coin de Beaupont, Charlebeau. Et M. Duhaime propose d'en construire un autre qui partirait plus du sud de l'île. Je ne sais pas si c'est dans le secteur de Sainte-Pétronille. Il n'a pas... Euh, il n'a pas spécifié et qui irait du côté de la rive sud de Québec. On va écouter ensemble tout de suite un extrait d'une réaction de Bernard Drinville, candidat de la CAC.
6: Eric propose non seulement de construire un pont sur l'île, mais il propose de, de construire une autoroute à travers les champs. C'est lui-même qui dit ça. Voyez-vous ça, vous, une autoroute qui traverse l'île d'Orléans? Pensez-vous que les gens de l'île d'Orléans vont être pour ça? Non. On leur a déjà demandé leur avis aux gens de l'Île-d'Orléans par rapport à un pont. Ils nous ont dit non, on n'en veut pas. Il n'y a pas d'acceptabilité.
5: Comment tu vois la proposition d'Éric Duhem?
4: Je comprends ce qu'il veut faire. Il veut pas se rallier au projet de tunnel, euh, mais il a déjà dit qu'il était pour le troisième lien. Donc, arrive avec un troisième lien. Les avantages qu'il met, essentiellement, plus rapide à construire, moins cher et euh, comme ouais. c'est pas un tunnel, là, les, les matières dangereuses peuvent y passer. Donc, c'est les trois avantages. Donc, un discours assez simple. Moi, ce que je craindrais, j'entends l'acceptabilité sociale sur l'île d'Orléans, mais à la limite, peut-être que peut-être qu'Éric Duhem met un X sur le comté, le Côte-de-Beaupré, l'île d'Orléans, tout ça. Mais... Euh, j'ai l'impression ce qui va se dire dans la région de Québec, ou ce qui est susceptible de se dire dans la région de Québec, les gens qui... C'est déjà divisé, là. Et les gens qui sont pour le projet de troisième lien vont se dire, ben voyons, est-ce qu'on... Mettons que tu dis euh, qu'il y a 40 des gens qui sont contre, 60 des gens qui sont pour. Mais ben là, si tu divises le 60% des gens qui sont bourgs en deux, 30 qui veulent un tunnel, 30 qui veulent un pont, Mais finalement, ceux qui veulent pas de troisième de lien deviennent majoritaires. Je sais pas si tu sais ce que je veux dire, donc je pense ouais. que c'est là que des gens très pro-troisième lien pourraient se demander, ouais, là, est-ce qu'Éric Duhem vient, vient réduire les chances que le dossier se réalise vraiment? Donc lui, il a un discours politique tenable, à mon avis, euh, avec des avantages à faire valoir, mais comment ça va être perçu par les chauds partisans d'un axe supplémentaire? Le maire de Lévis, par exemple, qu'on a hâte d'entendre, comment ça va être perçu par ces gens-là? Je ne sais pas, j'ai hâte de voir.
5: Euh, en tout cas, c'est certainement un joueur sérieux, Éric euh, Duhem. Son parti, lui, est convaincu même qu'il influence l'agenda et même les idées de la CAC On va l'écouter ensemble, Mario.
7: Quand un parti réagit toujours à nos baisses d'impôts, à nos embauches de policiers, puis qu'ils se promènent d'un comté où on est compétitif, ça, ça envoie un signal. Là. Ils ne disent pas, là, mais leur vrai adversaire, puis là où ils vont perdre des circonscriptions, c'est aux mains des conservateurs le 3 octobre.
5: Le reçu euh, en entrevue. Mario, c'est un extrait de l'entrevue que tu as réalisé. Euh, A-t-il raison, Éric Duhem de penser ça?
4: C'est défendable sur deux points sur trois. Je pense que sur les baisses d'impôts, l'existence du Parti conservateur, le fait qu'il parle de baisses d'impôts, oui, ça a mis une pression sur, euh, sur la CAQ, sur le gouvernement, sur les, euh, sur le Parti libéral aussi, euh, que les gens de la CAQ vont surveiller de près. Même aujourd'hui, François Legault passe presque sa journée dans des comtés où il craint le Parti conservateur. Donc là-dessus, Éric Duhem n'a pas tort sur le fait que parce que jeudi était là à Montréal il a parlé qu'il faudrait embaucher plus de policiers et que c'est pour ça samedi la... <rire> c'est pour ça que la mairesse je pense qu'en matière de, de lutte au crime embaucher plus de policiers, il n'est pas le seul sans terre à avoir pensé ça, c'est une solution évidente, Donc parce que là c'est un peu gros là, de dire que c'est parce que parce qu'il a parlé de ça jeudi que samedi il y a une annonce qui a été faite par la ministre de la Sécurité publique et la, la, la mairesse de Montréal en ce sens c'est s'approprier disons quelque chose ouais, qui n'a que... aucun rapport où, en fait, c'est un sujet où il y a eu une couverture de presse très mince, ça sorti à Montréal. Ça, il a pas viré le monde à l'envers avec ça. Donc là, là-dessus, il joue un peu. Euh,
5: tu parlais de François Legault là, qui visitait plusieurs circonscriptions de, dans la région de Québec. De passage à Rivière-du-Loup, un comté que tu connais bien, Mario, il a dit, François Legault, « On va payer une ride à Pascal Bérubé. Euh, » Pourtant, Pascal se présente évidemment à Matane, c'est sa circonscription.
4: Mais il a dit ça au candidat de Matane, Legault... justement. Là?
5: Oui, exactement. Mais alors qu'ils se trouvait à Rivière-du-Loup, est-ce que M. Legault doit faire attention à cette guerre de mots alors qu'hier, il a interpellé Mme Anglade en parlant de cette madame et aujourd'hui, on va payer une raide à Pascal Bérubé
4: ben, on commence à avoir les oreilles fines, là, les oreilles. Simples. Moi j'aurais dit ça. Là. Moi j'aurais dit ça sans problème. tu a un candidat ouais. de l'autre côté. En plus Pascal Bérubé, il est probablement un des candidats qui fait le plus vigoureusement son autopromotion. qui est le plus. Fait que même si tu penses, je pense pas que François Legault gauche pense sérieusement gagner. Je pense pas qu'il pense gagner dans Matapédia Matane, mais de dire à son candidat on va payer une raide à Pascal, bon, c'est un peu langage sportif. Peut-être que ça fait un peu langage de gars là, mais. Je pense pas, là. On va payer une raide dans le sens qu'on va lui donner un dure pis il va, il, va, il va trouver sa toffe, sa campagne, pis il va Parce qu'il dit après, il va être surpris. Tu c'est un univers compétitif. C'est une guerre, la politique. Là, que les gens s'invectivent pas, qu'on n'accuse pas les autres de mauvaise foi. Tu moi, je suis le premier à dire on veut une, une politique qui se tient. Mais ben là, si nos oreilles sont trop sensibles, on ne sera plus capable de faire des campagnes électorales. <rire> on
5: ne pas à la fin de la campagne. Non,
4: on ne sera plus capable de faire des campagnes électorales. Donc, ils disent à son candidat, dans le comté, de matapédia Matane. et là, Pascal Bérubet a bien récupéré ça, pas en disant, je suis vexé, mm -hmm. je suis outré, en disant, tiens, j'ai pris votre déclaration, puis je l'ai envoyé à mes militants dans le comté. Hey, c'est habile, parce qu'effectivement, c'est ça la vraie, la vraie erreur de François Legault. C'est quand tu dis ça, qu'est-ce que tu fais tu motives l'adversaire. Tu, sais, tu motives les, les, les bénévoles les militants de Pascal Bérubé vont juste être une coche de plus motivés. S'il y a une erreur, c'est pas d'avoir dit un propos qui mérite dénonciation publique. S'il y a une erreur, c'est que tu dis, ouais, là, tu motives, tu motives l'autre camp. Là. Pas, on n'avance pas avec ça. Là.
5: Mario, merci beaucoup. Salut, bon à après à toi.
4: Alors euh, ben voilà euh, quelques réflexions sur la campagne. Je vous en partage. Euh, Je vous en partage quelques autres euh, vite comme ça. Euh, J'entends encore des gens. On l'a entendu hier dans des vox pop. Là. Les journalistes vont sur le terrain, questionnent Monsieur, Madame, tout le monde. Et vous commencez à suivre la campagne. Bon que des gens disent à ce point-ci. Écoutez, là, pas viré fou. Il faisait, il faisait 30 degrés hier. Il fait encore plus beau aujourd'hui. Euh, hier c'est comme la dernière fin de semaine qu'on appelle à peu près de l'été. Euh, Est-ce que je pensais que tout le monde suivait à la campagne électorale assis sur le bout de sa chaise? Non. Mais il y a des gens qui se sont habitués à dire Ah ben moi, là, je suis pas trop, trop ça Je pense pas. Les, les partis, là, c'est tout pareil. Il n'y a rien qui me convient, puis tout ça. <tousse> euh, Peut-être que vous avez dit ça vous-même. Je ne vais pas vous insulter, mais je vais vous parler un petit peu quand même. Parce qu'on euh, on se cachera pas, dire ça, dans certains cas, c'est vrai, ça se peut que tu as des idées vraiment originales, puis qu'aucun parti correspond, puis que tu des idées vraiment originales, là, parce que tu as beaucoup lu, beaucoup réfléchi sur la politique, puis tu es devenu adepte d'une certaine thèse politique plus rare, peut-être. Peut-être aussi que t'es juste paresseux, là, t'sais, pis que dans le fond, t'as rien lu, pis tu ne le sais pas vraiment ce qu'ils proposent les partis, pis t'as aucune idée, pis là ben c'est bien plus facile. De donner une caméra, c'est bien plus facile de dire Ah, ouais, c'est tout pareil! C'est bien plus facile de dire ça, t'sais, que de, que de dire je vais m'informer ou euh, je suis pas encore tout à fait au courant Fait que c'est comme je sais que c'est une mode, puis j'insiste là-dessus, c'est une mode. La vente. Tu dis ça dans un souper, tu te feras jamais ramasser À peu près, tout le monde va dire ah ouais, C'est tellement cool de dire ça, moi la politique Je trouve que c'est tout pareil, je suis pas ça, tout ça. À, à la limite, il fut une époque Je l'ai connu, il y avait juste deux partis Tu pouvais dire, oh, moi je me reconnais pas dans ces deux-là Mais là, il là, y a même des gens qui se plaignent Qu'on a trop de partis, mais en tout cas On va pas avoir trop de partis, ça représente les opinions du monde Mais on a cinq partis De la gauche, à la droite Du nationalisme au plus euh, euh, très identitaire à pas identitaire à pas en tout à plus woke à respect des droits individuels sur tous les axes c'est une variété de points de vue sur l'environnement sur tous les sujets tu as une variété de points de vue euh, qui vont d'un bout à l'autre du spectre. Alors, quand quelqu'un arrive, dis, ah, moi tout ça quand on dit c'est tout pareil, c'est faux. Dire, que, quand quelqu'un dit ça, c'est complètement faux. Euh, deuxièmement, de dire qu'il n'y a rien qui te correspond, comme je vous répète ça se peut que toi, tu as des idées là, très, très originales en dehors de ce large spectre. Mais je veux vous dire, c'est de plus en plus suspect. Là. Les gens qui vous disent ça, là, moi les partis, est je trouve tout pareil, blablabla. C'est de plus en plus tentant de leur dire ben, dis donc que t'es pas au courant. Dis donc que t'as pas pris le temps de lire. Dis donc que tu es au courant de rien, parce qu'il y a une telle variété dans l'offre politique. Que si tu prenais le temps, d'après moi, tu finirais par trouver quelque chose. Pas qui te correspond parfaitement. Ça n'existera jamais. Il n'y a pas un parti. Pas jamais un, un voteur, un électeur sur Terre a pu dire ben Moi, j'ai voté pour un parti, puis j'aimais tout, tout, tout. Tout le programme de la première ligne à la dernière, tous les candidats, je les aimais tous. J'aimais tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont dit. C'est impossible. Mais de dire que, de façon globale, ce parti-là représente plus mes idées puis c'est eux que je voudrais voir au pouvoir, c'est eux que je voudrais voir à l'Assemblée nationale, c'est eux que je voudrais qu'ils me représentent. Bien, promis, si vous regardez comme il faut ce que les partis offrent, il y a des chances que vous trouviez euh, quelque chose. Puis la résumé de mon propos, c'est que de, de, de dire que c'est toute plate, toute mauvaise, toute pareille, tout ça. Dans 90% des cas, ce n'est pas des personnalités euh, qui, qui disent ça parce qu'elles sont si originales que ça. C'est des gens qui sont juste, qui ont juste pas pris le temps ou qui sont trop paresseux ou peu importe euh, pour avoir fait l'exercice. Alors, on en parle de des idées politiques, mais durant la campagne, on va recevoir des candidates et des candidats. On commence dès aujourd'hui. Ce matin, 11h15, euh, il y avait un groupe de candidates et de candidats de Québec Solidaire, plusieurs dont en fait le, la totalité de ces gens-là étaient avec le chef euh, Gabriel nadeau dubois mais ils étaient des gens euh, issus du domaine de la santé, euh, paramédiques, infirmières, médecins, etc. Donc, l'équipe santé, si on veut, de Québec Solidaire, ont présenté le programme santé euh, de Québec Solidaire euh, du groupe. La Docteure Isabelle Leblanc, médecin spécialiste en médecine de proximité Candidate dans Mont-Royal-Outremont Elle est avec nous, docteur Leblanc, bonjour Bonjour euh, Donc, euh, comment on résumerait, euh, avant d'aller dans les détails Comment on résumerait la vision santé de Québec solidaire?
8: On dirait un meilleur accès pour la population Puis euh, une approche plus humaine envers les travailleuses et travailleuses de la santé Puis les patients les patientes
4: on a l'impression qu'on a déjà entendu ça, non?
8: Possiblement, mais on ne l'a jamais fait. Puis, il faut vraiment le faire. Parce qu'il y a vraiment, ben, on, est tous, on le sait. Là, moi, je suis médecin de famille. Avant, j'étais avec euh, un groupe qui s'appelait Médecin Québécois pour le régime public. Ça fait longtemps que tout le monde a dit sur le terrain, les gens ont de moins en moins de, de facilité à avoir accès aux soins quand ils en ont besoin. Euh, puis, on parle beaucoup de solutions, mais il n'y a aucune solution efficace qui a été mise en place. Nous, on arrive avec des solutions efficaces.
4: Bon, euh, je vais aller dans le détail des solutions. Il y en a une quand même, je sais peut-être qui va étonner une partie de la population, c'est revaloriser les CLSC. Parce que les CLSC ont été créés il y a, ça va faire bientôt 50 ans, mm -hmm. mais depuis plusieurs années, ce sont devenus des centres de services communautaires. On n'invite plus la population à aller là, à part dans des régions, très des milieux très isolés, des régions éloignées. On n'invite plus la population à aller là pour se faire soigner. Est-ce que c'est réhabilitable comme médecine de première ligne?
8: Assurément, il faut juste vouloir le faire il faut réinvestir, en ce moment ce qu'on voit c'est que y a plusieurs fois des, euh, des soins de santé à, à deux vitesses Là, il y a les deux vitesses, des gens qui ont un médecin de famille puis qui ont accès par exemple en GMS puis les gens qui n'ont pas de médecin de famille qui n'ont aucun accès à peu près de nulle part c'est très difficile d'aller dans les cliniques ouais,
4: pour rendez-vous Il n'y aura pas plus de médecins en CLSC puis si on les paye à l'heure, ils vont voir moins de patients par jour, vont travailler moins d'heures d'ouverture ouais, il me semble moi, que c'est un, un désastre là, annoncé, là, non
8: Absolument pas, parce que comme je, comme l'idée de revaloriser les CLST, c'est aussi qu'on revalorise le 8 à 1. Donc, les gens qui vont avoir besoin de soins vont appeler le 8 à 1, puis ils vont être dirigés au bon médecin, au bon professionnel de la santé, qui sera pas toujours un médecin. Moi, je vous le dis, comme médecin de famille, il y a au moins le quart des patients que je vois tous les jours qui seraient mieux servis par un autre professionnel, ah. que ce soit une infirmière, un psychologue, un, un, un ouais. physiothérapeute. Si on fait ça, ben, moi, j'aurai de la place pour voir le monde plus malade, puis le monde moins malade, ils vont voir la bonne personne à temps. Puis le CLSC, c'est pas juste des docteurs. Oui, il y a des docteurs quand y avoir des urgences. Mais il y a tous ces autres professionnels-là qui vont pouvoir donner des soins aux gens qui en ont besoin, plus tous les gens d'infosociales qui vont plus pouvoir ouais. travailler avec les problèmes plus
4: psychosociaux. Mais ça, ce sont vos deux autres propositions Un 8-1-1, là, une infosanté qui fait une part de, de, de tri, euh, avoir euh, des... Euh, disons, pas seulement des médecins, pas tout aux médecins, mais une, un recours à l'ensemble des professionnels de la santé puis d'aiguiller les gens vers la bonne ressource. J'avais l'impression que cette partie-là, c'était Christian Dubé, dire, c'est exactement, je dis pas que ça va marcher, c'est guichet accès à Santé là, mais c'est exactement euh, ce que Christian Dubé fait valoir, que les gens appellent, on les réfère pas nécessairement à un médecin, à la bonne ressource, c'est juste pas le 8 en 1, vous allez me dire, mais sinon, là, c'est juste pas le même numéro de téléphone, mais il me semble que c'est un concept très proche de ce que fait le gouvernement en place, non?
8: Mais non, parce que le gouvernement en place il y a mis le gap en place pour les gens qui ont aucun accès en ce moment, les gens qui n'ont pas de médecin de famille. Si vous avez un médecin de famille, vous n'avez pas accès à ce fameux gap là. Le gap, il y a marché vrai. dans certains endroits, mais dans la région de Montréal, il marche absolument pas. Les gens arrivent pas à avoir, il n'y a pas de plage horaire de rendez-vous qui sont disponibles pour les patients. C'est un désastre le gap là. En tout cas, dans la région de Montréal puis dans les les banlieues. L'idée c'est, c'est pas si vous avez un médecin de famille, il y a une façon de faire. Si vous en avez pas, il y a une autre façon de faire. Si vous avez un problème de santé, vous appelez une professionnelle de la santé qui est une infirmière qui peut bien établir ce dont vous avez besoin Puis si vous en avez besoin, un rendez-vous chez, chez votre médecin ou un autre médecin, elle peut euh, elle-même s'occuper que le rendez-vous soit, vous soit accordé, donc ça serait vraiment universel, le GAP, c'est pour comme par hasard, quelques, quelques mois avant les élections, enlever pleinement de monde à les attendre pour un médecin de famille en disant, ben vous n'avez plus besoin de médecin de famille, vous avez maintenant le GAP les médecins de famille qui décident de prendre des, des patients au GAP doivent leur accorder ouais. l'équivalent d'une plage horaire par année c'est pas assez pour des gens qui ont peut-être des besoins de santé plus, euh, plus grands
4: que ça. Mais dans votre perspective est-ce que l'accès à un médecin de famille... Est-ce qu'on oublie ça? Dire, le concept même d'avoir un médecin de famille, est-ce qu'on laisse tomber ça?
8: Non, pas du tout. Moi, je suis un médecin de famille puis je vais continuer à faire ça. Puis je pense que c'est bien, mais je pense qu'il faut qu'on arrête de mettre tant face sur l'inscription auprès d'un médecin de famille puis plutôt parler de l'accès à un médecin de famille. Les gens qui ont besoin d'un médecin de famille, qui ont des problèmes de santé, euh, qui doivent être suivis, doivent absolument avoir un médecin de famille. Les gens qui ont des problèmes extrêmement ponctuels ou des besoins qu'une infirmière, euh, une, un psychologue ou un physiothérapeute peuvent, euh, auxquels ils peuvent répondre devraient pouvoir avoir accès à ces gens-là. En ce moment, les gens les gens qui ont un médecin de famille ont des fois plus accès à leur médecin de famille qui ont accès à un psychologue ou à un physiothérapeute. Ça n'a aucune allure parce que le médecin n'est pas bien formé pour faire ces
4: choses-là. parce que leur médecin de famille n'est pas bon? S'ils si ont un médecin de famille, ce serait non. à lui de les diriger vers les bonnes ressources, non?
8: Euh, oui, mais ces ressources sont privées, puis je sais pas si vous avez Déjà, je sais pas si vous connaissez quelqu'un qui essaie d'avoir un rendez-vous avec un psychologue récemment, puis même au privé, ça peut prendre souvent six mois, neuf mois, un an. Donc, il faut vraiment s'assurer de regarder le système comme un tout, puis pas de créer une nouvelle patente à gosse comme le GAF trois mois avant les élections en disant que ça va tout régler. Il faut vraiment que ce soit intégré, euh, de, de, de toute la première ligne soit, soit intégrée, en fait
4: regarder... D'abord, les CLSC, dans votre esprit, c'est du 24 heures sur 24, parce que présentement, les CLSC, c'est des, des heures de bureau. là. C'est des heures de, ouais. c est, c est des heures de, de bureau de fonctionnaires, puis un petit peu moins, puis c'est fermé le midi, puis tout le monde prend son lunch, son break, son arrêt, sa pause, puis un peu plus. Puis ils partent avant le temps, parce qu'il faut remballer. Est-ce que... On dirait qu'on ne voit pas ça comme clinique médicale. Vous avez tout un travail à faire pour que l'image du CLSC, que les gens y voient là, la première ligne où on va, on va t'accueillir quand ça va mal, là.
8: Ben, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu des très bons services pour le CLSC puis qui savent que ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe Puis que les gens ils travaillent très fort. Mais je pense que oui, il y a un travail à faire. À terme, ça sera 24 heures. Je ne pense pas que demain matin, les CLSC peuvent être ouverts 24 heures puis être garnis, mais euh, le, 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 le travail va être fait. Puis je pense que quand les gens ont des bons services, il y a beaucoup d'endroits où les gens en fait rêvent de pouvoir retourner au CLSC, pouvoir avoir des soins là, pouvoir juste aller, savoir où aller, centraliser, tout le monde peut être dirigé au bon endroit. Je pense que on, les CLSC ont déjà très bien marché puis les gens sont
4: est-ce qu'on ferme les GMF? En fait, est-ce qu'on cesse de financer le concept des GMF? Parce que là, il faut, trans... faut prendre les ressources quelque part. Est-ce que c'est les médecins, les ressources des GMF qu'on glisse vers les CLSC progressivement?
8: Bien, on, on a glissé les ressources du CLSC vers les GMF progressivement. C'est pour ça que certains CLSC sont plutôt devenus comme des coquilles vides. Mais c'est sûr que euh, à terme, nous, euh, on veut ramener presque toutes les travailleurs et de la santé dans le système public. Hein. Il y a beaucoup de gens Donc, qui c'est le Donc, c'est GM...
4: la fin des GMF à terme, là.
8: Ben, pas nécessairement à la fin des GMF à terme, mais une redistribution pour que ça soit plus juste. Si tu es en GMF, tu as accès à tous les professionnels. Si tu n'es pas en GMF, tu n'y as pas accès. Et puis Je pense qu'à terme, on va pouvoir engager des professionnels partout dans le réseau pour pouvoir donner les soins. On ne parle pas de la fin des GMF en ce moment.
4: Je comprends. Il n'y a pas un, un risque, je suis dans la période de transition, mais on a l'impression que les GMF, ça aura pris 20 ans, du concept à la mise en place, ça aura pris 20 ans. Puis j'ai un peu l'impression que là, on va au moment où les GMF, ça commence à être mature, là, on va commencer à toutes les défaire pour ramener les gens vers les CLSC dans un autre concept, dans un autre modèle. Puis dans la transition, on va dire « ouais, ouais c'est pour bien faire, là. » Mais dans la transition, il y aura moins de services que jamais.
8: Ben, je, moi, en tout cas, ça fait 15 ans que je travaille euh, en, en, en GMF, en fait, qui est devenu GMF quand j'ai commencé, puis je vois pas, moi, que c'est en train de maturer, puis je vois pas que le, 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 les gens qui sont en GMF ont toujours accès à tous les services et tous les soins auxquels ils ont besoin. Peut-être que, mmh. vous, votre expérience, c'est que les GMF, ça marche très bien partout, mais je pense ah, pas que c'est vraiment
4: pas le cas. je pas, pas de GMF, moi, je peux pas être pire, j'ai pas de GMF, j'ai pas de médecin de famille, je me soigne moi-même.
8: Ah, C'est ça. fait, tu sais, Je pense que la transition, de toute façon, qu'il y ait transition ou pas, il y a des choses qui doivent changer le plus rapidement possible. C'est ah, ça, euh... ça. Que ça change vers les, les CLSI, <rire> puis un accès, où quand vous avez au lieu de vous soigner vous-même, vous appelez le 1 puis il y a quelqu'un qui connaît ça un peu mieux que vous, j'imagine, qui ah. va pouvoir au moins vous orienter au bon, au bon endroit. Je pense que ce serait déjà un très bon point de départ.
4: Vous, vous avez choisi de vous présenter euh, dans Mont-Royal Outremont. On sent bien que vous êtes, vous êtes médecin. Vous êtes une personne compétente, ça s'entend, mais vous n'avez pas choisi un comté facile. C'est la, la forteresse des forteresses du Parti libéral. On va causer des grandes surprises. J'aime ça, les défis. Puis
8: pour moi, c'est vraiment important de pouvoir aller où je peux représenter la, la, la population. C'est là que je travaille depuis 15 ans. Ça fait que Je sens vraiment que je peux avoir une voix pour les, les gens de, de la circonscription.
4: Vous êtes chez vous, je comprends bien. Hey, merci beaucoup d'avoir été là. Bonne chance, bonne campagne. Grand plaisir. <rire> Au revoir. Casse-tête,
3: devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout. La chronique argent.
4: Une vision des finances pas comme les autres. Je suis très content de l'intégrer dans notre équipe, je vais être très content aussi. Bon vous le savez, c'est un peu mon dada l'économie, les chiffres etc. donc je vais avoir un fun chaque jour à lui parler d'économie. Francis Gosselin, salut, bienvenue dans
9: l'émission. Tout le plaisir est pour moi, Mario. <rire> euh,
4: mais d'abord, euh, on va se parler. Évidemment, c'est on fait une chronique économique aujourd'hui. C'est comme un naturel. On commence avec ce que les partis nous ont mis sur la table. On est le premier lundi matin de la campagne, puis à 9h ce matin, déjà deux partis qui avaient parlé d'économie, qui avaient parlé de baisse d'impôts, euh, des formulations.
9: On se perdra pas dans les chiffres, mais tu, tu penses quoi, en gros, des propositions? j'en euh, pense que c'est le début de la campagne électorale puis évidemment je trouve ça un peu drôle qu'on se lance déjà tout de suite le jour 1 dans les, dans les baisses d'impôts donc <rire> c'est ouais. moi j'aurais peut-être gardé ça pour la fin Mario ah, mais okay. c'est toi, toi le meilleur stratège politique ben, de nous deux <rire> ah, non ben, en fait euh, c'est politique
4: là, en lançant ça au début c'est qu'ils inscrivent comme on dit on appelle ça planter son drapeau là, ils inscrivent que le thème du pouvoir d'achat, du portefeuille des gens c'est vraiment le thème clé de la campagne. Je pense que c'est ce que les libéraux et la CAC ont voulu installer comme, euh, comme idée. Il euh, y a un petit quelque chose dans la proposition de baisse d'impôt de la CAC qui a lancé une discussion. C'est que pour financer les baisses d'impôts, une partie viendrait des sommes qui sont prévues à être versées dans le fonds des générations. Donc pour la dette, pour les générations futures, pour la dette. Et là, il y en a une partie qui serait aiguillée vers les baisses d'impôts. Euh,
9: ça te dit quoi? Ben, écoute, c'est sûr que là, j'arrive moi-même à, à un certain âge où il fut une époque où je, je, quand j'entendais par, parler du fonds de génération, j'avais l'impression qu'on qu s'adressait à moi. Puis là, arrivé à 40 ans, tu comprends que, euh, il, y a, il, y a, il y a comme au milieu de la vie peut-être. Donc, euh, je, je pense que c'est une bonne une bonne discipline fiscale que de se mettre euh, régulièrement des sommes importantes comme ça a été fait historiquement vers le fonds de génération. Puis, euh, je, je trouve ça étrange que dans une situation comme on vit actuellement de forte inflation euh, où il y a quand même une, une récession à l'horizon où on a beaucoup endetté l'État depuis deux trois ans c'est pas la faute nécessairement du gouvernement là. la pandémie avait quand même euh plusieurs euh, motiver plusieurs plusieurs décisions de cet ordre-là, mais qu'on ait, euh, dans le fond, euh, coupé, le sabré dans ce programme-là, je trouve ça, moi, personnellement, un peu déplorable. Il ouais. y a certainement d'autres façons de financer des baisses d'impôts. Euh, puis on le sait, t'sais, en tout cas, personnellement, t'sais, redonner, oui, 1%, 1,5%, comme le propose le Parti libéral aux gens, c'est louable, mais euh, au coût euh, d'une richesse collective qui me semble... Malheureusement, en tout cas, je, je suis pas particulièrement enthousiaste face à cette manière de financer cette mesure-là, personnellement.
4: Je vais te parler d'une mesure. Il y a cinq grands partis, mais il y en a d'autres. Et il y a un parti qui pourrait prendre de la place. Il y a un parti qui pourrait prendre de la place, entre autres, dans l'Ouest de Montréal. C'est le parti de Ballarama Holness, le Bloc Montréal. Mm. Et là, aujourd'hui, euh, il est allé d'une proposition, hein, comme on dit, il faut faire parler de soi, une proposition, il va pas que le dos de la cuillère, mais j'ai pas tout lu, tu vas m'expliquer ça, il parle
9: d'instaurer un péage pour les gens qui rentrent qui, rentre sur qui rentre à Montréal? Exactement, Ben, tu sais, c'est une mesure qui, 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 Puis je sais pas, à une certaine époque, il y avait un péage pour rentrer à Montréal, je pense que ça a été aboli dans les années euh, 70, mais c'est ce nouveau parti là, qui est porté par Balarama Holness, faut juste rappeler aux auditeurs, Olness s'est présenté aussi à l'élection à la mairie montréalaise en novembre dernier, puis il a été largement défait. Je pense qu'il a pris 2 ouais. mais, mais,
4: euh... mais il a fait quand même du bruit dans la communauté anglophone. Dans les médias anglophones, on entendait parler en bien de lui. Il s'est fait des fans. là, il essaie de relancer sur cet élan-là dans la campagne. Dans... Écoute, on s'entend que c'est pour les
9: comtés ouais. de l'ouest de Montréal.
4: C'est un, <rire> un territoire. Il n'y aura pas beaucoup d'anglais. Je pense même pas qu'il va y avoir un candidat dans Gaspé là,
9: non, 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 c'est 15 candidats, puis ils ça. sont essentiellement dans l'ouest de Montréal puis dans la grande région montréalaise. Mais tu sais, d'une certaine manière, on a vu aussi ce phénomène-là. C'était un peu moins évident, là, mais euh, avec euh, Québec solidaire, à l'époque, il y avait des candidats essentiellement à Montréal puis un petit peu à Québec. Tu sais, cette, cette stratégie de cibler régionalement vraiment des gens. Bref, euh, M. Holness a lancé ce Bloc Montréal, donc qui est un parti politique qui, qui fait son entrée dans en la politique euh, Montréal, euh, québécoise Est-ce euh, que, est que, est que les Montréalais veulent ça, un péage pour rentrer sur l'île? C'est une bonne question. Moi-même, euh, Mario, je viens de déménager de Montréal à la banlieue sud de Montréal. Je t'avouerais que j'avais pas anticipé que ça me coûterait 1500 dollars par année de traverser le pont <rires> qui est à un kilomètre de chez moi. Mais euh, écoute, why not Et ce, ce que propose M. Holness, c'est en fait une, une taxe, là, un fait un péage, qui permettrait, ou en fait, qui obligerait les, les banlieusards de toutes les rives, j'imagine, à payer 1300 dollars ou équivalent par année. Puis pour lui, ce que ça permettrait, ce serait de financer la ville centre, qui quand même, tu sais, je vais mettre mon chapeau d'économiste, offre des services quand même euh, d'infrastructures, de, de transport, etc., à l'ensemble des voilà. gens euh, donc de la grande région. juste qui, que si t'as un, print...
4: si un restaurant ou un cinéma ou une salle de théâtre à Montréal, euh, t'es pas nécessairement si chaud que ça, l'idée de faire dire les gens des banlieues, là, t'sais, les gens des banlieues vont rester au 10 dans le sud, puis au centre ville ah, dans le nord. Ben, t'sais,
9: t'sais déjà qu'on paye une taxe avec notre temps, c'est-à-dire que, tu sais, l'entrée à Montréal est coûteuse en temps. Ouais, a, et puis les parcs ça. Les parcs, réagent, ça, ça, ouais. les parcs maître, de rajouter cette ce espèce de 100 dollars par mois-là. La logique de M. Holmest, c'est quand même que ça permettrait à la Ville de Montréal de dégager environ 500 millions de dollars annuellement. Sur un budget de 6 milliards, 6,2 milliards, la Ville, c'est à peu près 10 là, un petit peu moins de 10 d'augmentation. Donc, ça serait intéressant, probablement pour, pour l'administration la, plante, d'avoir cet argent-là pour, comme je le dis investir, vous nose, dans des pistes cyclables, des autobus, des parcs euh, et d'autres services là, à la population, mais idéalement aussi à la population visiteuse. Là. Comme je te dis, fait que je ne suis pas particulièrement ouais. enthousiaste, puis effectivement, tu as raison que les restaurateurs, mais aussi tous les commerçants, tous les gens qui ont un produit d'appels qui qui demandent à venir au centre-ville évidemment plus on met de barrières moins ça risque d'arriver puis je serais bien intrigué d'entendre de, par exemple Michel Leblanc à la chambre de commerce tu sais, qui y a une initiative pour faire revenir les travailleurs au centre-ville puis tu sais, ramener du monde pour faire vivre le cœur de Montréal de, de se faire non, dire maintenant oh, ben ouais. falloir payer 1000$ dollars pour venir je te dis que des gens qui sont peut-être sur ouais. la ligne, là, qui viendront
4: pas, là, assurément. Francis, il nous reste euh, 40 secondes. Euh, L'équipe, ouais. parce que là, toujours dans la saga Twitter, Elon Musk, transaction mm. qui
9: devait avoir lieu, euh, là, euh, contre-attaque légale d'Elon Musk et son équipe? <rire> Ah, et toute une contre-attaque. C'est l'Empire qui contre-attaque, Mario. Là, puis en quelques secondes, il a envoyé, sans assignation à comparaître, là, en anglais, on appelle ça des soupénats, les, les Américains appellent ça. Ils ont envoyé ça à pratiquement tout le monde. Puis ce qui est intense, c'est que c'est vraiment beaucoup de hauts dirigeants de la Silicon Valley, donc Jack Dorsey, le fondateur de Twitter, mais aussi euh, Mark Andreessen, qui est un des plus grands capital de... Euh, plus grands acteurs du capital de risque de la mais, mais il veut
4: leur faire euh, dire quoi? Il veut leur faire dire que Twitter savait qu'ils ont des faux comptes. Parce que ça, c'est les bots, ça, les faux comptes, les
9: comptes qui... <rire> qui ne représente pas un vrai être humain en arrière. C'est ça qu'il veut... Exactement. Puis as peut-être suivi la semaine dernière, en plus, il y a un autre tuile qui s'est abattu sur la, la tête de Twitter. Il y a, a l'ancien chef de la sécurité, Peter Zaitko, qui avait un peu dénoncé qu'il y avait des, des, vraiment des, des importants manquements en termes de sécurité de l'information et confidentialité. Fait qu'ils l'ont lui aussi euh, envoyé une assignation à comparaître. Donc, c'est vraiment là, une offensive majeure. Euh, puis, tu sais, juste pour rappeler aux auditeurs, euh, Musk avait promis euh, d'engager 44 milliards pour un prix à l'action de 54,20$, et eh bien hier, puis dans la dernière semaine, les, les, le prix de l'action a continué à chuter est autour de 40$. Donc, il y a quand même aussi pour M. Musk, l'idée de ne pas payer 20% trop cher pour une entreprise qui a beaucoup déprécié depuis début de l'été. Euh, donc, voilà, c'est la première salve dans cette guerre qu'on va suivre avec beaucoup d'attention dans la prochaine année. Je suis certain On va certainement s'en reparler. Merci. Bye-bye, demain. Je t'en prie. Bonne
0: journée. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre
3: Casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout.
4: Quand on se sur le mot Mario Dumont, on, on parle plus de ce qui devrait être fait. C'est quelque chose qui se construit.
3: Isabelle Maréchal. Il
10: y aura toujours des gens qui vont pas aimer
4: ça. Il y aura toujours des gens qui vont trouver à
3: La rencontre, Maréchal Dumont.
4: Bienvenue à l'émission, Isabelle Maréchal.
10: Cher Mario, c'est un bonheur de te retrouver ah,
4: ben, C'est réciproque, je l'ai dit en ouverture d'émission Et je le redis euh, maintenant que tu es là On va se parler donc pour les gens qui n'étaient pas là au début Chaque jour comme ça, vers 16h euh, oui. Rencontre où tu vas euh, moi, Chaque jour nous donner tes feelings sur l'actualité Tes observations, ce qui se passe ici, ailleurs Et euh, ben, voilà, je serai d'accord, je ne serai pas d'accord On en discutera, mais aujourd'hui, faut bien parler campagne électorale euh, Est-ce que tu as été outré toi comme femme qu'on ait dit à Mme Anglade, cette madame?
11: Écoute,
10: sincèrement, euh, et si ça fait partie des dangers euh, de surfer sur des espèces de petites vaguelettes là, de, de campagne de tenter de faire passer ça pour des faux pas ou carrément des gaffes. Moi, ce qu'on a appelé depuis 24 ans le faux pas de Legault, qui est sans doute une maladresse. Là, puis oui, comme femme, moi, si tu veux m'insulter puis me mettre de mauvaise humeur, c'est de me dire, hé, hey, ma petite madame. Mais il a que pas dit une... la
4: petite madame. J'en rêve, dit dit madame. Dit la... il a déjà dit, dit la madame.
10: La madame. Il y a dit cette madame. Cette ouais. madame. Toute madame. Tu sais, J'aimerais d'ailleurs qu'on en profite pour dire à nos enfants on ne dit pas la madame, on dit la dame ou cette dame. Tu sais, le mot madame au Québec, il faudrait comme arrêter de l'utiliser. Bon. Parce qu'une madame en fait, c'est complètement autre chose, mais on n'ira pas là. Euh, mais En tout cas, pour moi, c'est certainement pas une gaffe qui va faire ombrage à cette campagne. Puis, sincèrement, euh, je trouve ça dommage. C'est parce que si on a que ce genre de déclaration, on se met sous la dent, je me dis, mon Dieu, qu'on va se tanner vite de cette <rire> campagne-là. Tu parlais tout à l'heure, je t'écoutais, puis tu parlais d'oreilles sensibles, puis oui, mon Dieu, il ne faudrait tellement pas qu'on commence à avoir des oreilles sensibles sur chacun des mots qui va être dit, parce que même si les courtes campagnes arrivent d'être longue longtemps, tu comprends? Non, mais parce moi, j'en
4: vraiment... suis. J'en suis, là, que si quelqu'un fait une attaque malveillante, malicieuse à l'endroit de la réputation de quelqu'un, je veux dire, ça doit être sanctionné, et, euh, dénoncé. Mais là, je veux dire. Euh, C'est
10: quand... vraiment pas le cas avec euh, le mot madame, d'ailleurs, qui est. Maintenant, je pense que ça, ça va faire ça va faire jaser pas mal le monde. Je pense que tout le monde euh, fait la blague aujourd'hui avec le mot « madame ». Mais bon, es passons par-dessus rapidement. Moi, ce que j'ai remarqué, puis j'avais envie de te parler de slogans puis oui. de chacun des partis, puis je voulais te parler de cynisme aussi, parce que trouve que c'est quand même un danger. Tu sais, c'est le début de la campagne. Je veux dire, elle sera pas longue. Tu sais, on va voter le 3 octobre. Il y a quand même des choses dont il faut être au courant puis il faut s'en méfier de cette espèce de tentation. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure toi-même dans ton commentaire où tu disais tu sais tu parlais de la paresse de certains citoyens électeurs. Euh, la, de ceux qui disent tout le temps « Ah, oh, sont toutes pareils les politiciens, cest peut pas dire ça.
4: On peut pas dire ça cette fois-ci, là. De Québec non. solidaire à Éric Duhem, à, à passer par le PQ, les est nationaliste, la souveraineté, la langue. Je veux dire, il y a de tout. Euh, Quelqu'un qui dit que c'est tout pareil, je veux dire, c'est faux, C'est complètement Mais, faux. Ah, oh, oh,
10: hein? t'as raison, t'as raison. Fait qu'on on a comme citoyens, c'est vraiment euh, au monde que je parle, j'ai envie de tous nous dire « Il faut faire nos devoirs, il faut qu'on... » faut qu'on se renseigne un peu, c'est déjà pas long, là. c'est la reprise des écoles, fait qu'avec vos enfants, faites votre devoir de citoyen, regardez un peu ce que chacun dit, parce que, pourquoi le lien avec les slogans, parce que les slogans, tu sais, ils sont très importants les slogans, tu le sais, tu as été en politique, qu'est-ce qu'on voit le plus, c'est les pancartes, et, et, et le slogan, c'est ce qu'on retient aussi, alors, il y a la force du slogan, il y a la on a souvent parlé des photos aussi, des couleurs utilisées. C'est ce que les lecteurs voient, c'est ce qu'il retient. Là, il y a beaucoup de mots clics aussi. Tu sais, je pense à ce mot hashtag Dominique 2022 pour les libéraux, parce que ce qu'on met de l'avant, puis moi je suis d'accord avec toi, Dominique Anglade, euh, qui est la seule femme d'ailleurs à se présenter comme chef. Euh, euh, de parti, là je fais euh, bien sûr, il y a Québec solidaire avec sa co-porte-parole Manon Massé mais comme seule représentante d'un parti, c'est Dominique Anglade et, euh, et c'est vrai que ce mot-clic-là, hashtag Dominique 2022, c'est comme si les libéraux se disaient mon Dieu, c'est tellement un asset entre guillemets, pour nous, je me permets un anglicisme comme, euh, parce qu'on le sait que pour les libéraux il n'y a pas de problème avec le français, n'est-ce pas Mario? Donc, euh, mais j'en reviens au slogan Prenons celui de la Coalition bien Québec, la CAQ. En 2018, c'était maintenant. Aujourd'hui, on a choisi « continuons ». Continuons quoi? À faire plus, à faire mieux. C'est là où j'ai envie de demander aux gens, êtes-vous convaincus par ce seul mot de « continuons » Parce que sincèrement, je ne suis pas sûr que le bilan soit si... Euh, euh, extraordinaire que veut bien le dire euh, François Legault. Il y a quand même eu beaucoup de problèmes de gestion de cette pandémie. Euh, les aînés n'ont pas été traités tels qu'ils auraient dû être traités. Les jeunes, les femmes qui ont été appauvries, euh, bref, il y a beaucoup de travail. Tu es toujours là, Mario?
4: Oui, tout à fait, je t'écoute.
10: Ok, je t'entendais plus, j'ai eu comme un. Je me demandais si on, on était toujours bien ensemble. Fait que donc, continuons. Oui, il va falloir l'expliquer, il va falloir le pousser, à mon avis. Ça me paraît léger, tu vois, comme ouais. slogan.
4: Mais en fait, c'est léger, mais le, 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 je pense que le, le raisonnement, eux, il, tu nommes certaines choses qui vont pas bien. Mais je pense qu'eux, ils partent du taux de satisfaction. Ils disent globalement, les citoyens, à 50 quelques sont satisfaits du gouvernement. fait que le message le plus simple, le plus capsulé en un mot qu'on puisse imaginer pour leur parler à ces gens-là, ben, c'est continuons. Je pense que c'est aussi... Mais moi, euh...
10: j'aurais envie de dire ben non, on continue pas. Parce que si on continue, euh, on va continuer d'avoir des problèmes en éducation puis en santé qu'on monte. Tu, sais, tu disais que tu n'avais pas de médecin de famille, que tu soignais toi-même. Euh, ben je suis dans la même situation que toi, comme malheureusement beaucoup de gens. On aura l'occasion d'en reparler là, des dossiers importants. Puis je vais pas te parler de politique chaque euh, chaque jour à quatre heures. Là aujourd'hui, je trouvais que c'est important parce que c'est quand même important, c'est tous les quatre ans. Puis euh, euh, je le sentais comme ça. Mais demain et, et, et les autres jours, je vais essayer d'accent. D'aller un petit peu plus vers le côté social des, des dossiers parce que ça m'intéresse ça beaucoup et, et c'est ce qui me porte. Puis je pense que c'est ce qui touche les gens. C'est pour ça que je ramène ce slogan-là de la cac à mmh. continuer. Il va falloir qu'il se force un peu plus. Euh, parce que pour moi, c'est pas assez convaincant, tu vois.
4: Ouais. Euh, Dernière question. Le le portefeuille comme, comme question de l'urne, comme enjeu,
12: voilà,
10: est-ce ouais.
4: que c'est suffisant, est-ce que c'est central, est-ce que, parce que là, bon, c'est une évidence, il y a eu de l'inflation, ça a frappé les gens, euh, dans des secteurs sensibles comme l'alimentation, l'inflation a été encore plus oh, élevée que la moyenne, mais est-ce que c'est -ce est assez, est-ce que c'est une vision de société globale que de, de toucher le portefeuille des gens?
10: Bien, malheureusement, je pense que dans, dans le cadre de campagne électorale, on ne peut jamais faire le tour de tous les dossiers. Il y a comme des, des dossiers qui deviennent soudainement prioritaires. Tu sais, on a vu euh, des campagnes se jouer seulement sur l'identité, seulement se jouer sur la question de la langue. Moi, je pense que la question de l'urne va tourner effectivement autour du, du portefeuille du contribuable. Est-ce que c'est ce qui est le plus important bien, En ce moment, je pense que c'est très important pour bien des familles qui sont en justement en rentrée scolaire, retour au travail. Euh, les cartes de crédit, les vacances d'été vont rentrer, puis là, on va commencer à compter nos scènes, puis à se dire, hmm, ouais, peut-être peut qu'un 810 de plus cette année, c'est à peu près l'équivalent de ce que le, la CAC suggère, qu'ils vont redonner aux Québécois s'ils sont élus, est-ce qu'on va en avoir besoin? Tu sais, tu dis aux gens, je vais vous donner de l'argent, il faudrait bien être fou pour dire, non, j'en veux pas. Mais est-ce que c'est responsable? Moi, je pense que non pourquoi ce n'est pas, à mon avis, responsable, c'est là où on va le financer, c'est comment on le finance. Prendre ça à même le fonds de génération, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais, Francis, tout à l'heure, dans ton segment économie. Je trouve que c'est vraiment pas là qu'il faut aller piger pour se financer des petits montants. Tu, sais, tu le calcules sur 52 semaines, 800$, ça fait 15$ par semaine. C'est l'équivalent d'une heure de salaire au, au salaire minimum. C'est sûr que tu peux dire ben, « c'est mieux que rien, pour bien des gens, c'est mieux que rien » on ne donnera pas cet argent-là à des gens qui font 100 000 contrairement aux 500 qu'on a retenus dernièrement. Ça va toucher les gens qui sont affectés par les deux premiers paliers d'imposition, mais quand même, moi je pense qu'il faut demander aux gens, voulez-vous à tout prix cet argent-là qu'on va chercher à 40 dans un fonds qui est supposé payer une dette qui est quand même importante? Moi, tu me poses la question, moi je pense que le monde ne veut pas ça. Je pense que les gens veulent autre chose que ça. Alors, pour répondre à l'intégration, question, est-ce que ce sera la question d'une? Je pense que la question de l'économie est importante, la question des finances des gens est importante, la question de l'inflation est importante. Comment contrôler ça? Évidemment, ce pas les partis politiques qui vont le faire, mais il faut des solutions réelles. Quand tu vois que 87% des Québécois sont inquiets de leurs finances personnelles, il faut pouvoir les rassurer. Alors, moi, je dirais, voyons voyons les autres idées. Dominique Anglade aussi a suggéré 5000 par famille pour permettre de joindre les deux bouts, faire face à l'inflation, réduction d'impôts de 1125 par personne, baisser la, la TVQ d'un point. C'est beaucoup d'argent de moins dans les coffres de l'État. Euh, puis là, c'est toujours délicat pour un parti qui n'est pas au pouvoir d'y aller de, de prédictions comme ça. Souvent, une fois qu'il arrive au pouvoir, puis je ne pense pas que ce soit le cas pour le Parti libéral, là, mais euh, on a déjà vu ça. Ah, finalement, euh, on ne peut plus se permettre parce que le dernier parti, le dernier gouvernement nous a laissé les finances dans un pied de traiteur. Tu vois, on l'a déjà vécu, ce scénario-là, mais toujours est-il qu'il va falloir qu'il nous explique un petit peu plus que d'avoir l'air de jouer au Père Noël euh, au mois d'août, tu vois.
4: On retient ça. À demain, Isabelle, merci. Oui, ah, peux ah. rajouter une affaire? Pardon, oui, tu peux rajouter une affaire certain.
10: Sincèrement, la proposition la plus ridicule du jour... oui. On en parlait tout à l'heure. C'est l'idée du chef du Bloc Montréal. Bloc Montréal. Tu sais, D'ailleurs, le Bloc québécois les poursuit hein, parce que Bloc Montréal, sérieux, allô. C'est celle de Ballarama Unans qui dit qu'il il veut taxer l'entrée de l'île de Montréal aux non-résidents. Un espèce de droit de congestion de Saint-Pierre. S'il n'y a pas pire idée, là, pis y tu n'as même pas besoin d'appeler Michel Leblanc, tu as juste à me demander. Moi, comme Montréalais, tu posais la question « Est-ce que les Montréalais veulent un péage? » Non, Mario, les Montréalais ne veulent pas de péage. Comme ils sont plus capables de payer plus de 80 piastres dès qu'ils oublient de mettre euh, deux minutes dans leur parc commerce, on est déjà très taxé à Montréal. Puis là, taxer la visite, sincèrement, c'est la pire idée à faire. Montréal est déjà assez isolé. Les gens de l'extérieur évitent déjà assez Montréal comme ça. On a assez d'enjeux où on passe de plus en plus pour une ville qui n'est pas vivable, qui est, donc, qui est donc pas sécuritaire. Moi, j'ai envie de dire les idées là, où on veut taxer encore plus les résidents de Montréal ou ceux qui veulent encore venir on met ça de côté. Alors, c'est vraiment... Mais c'est quand même étonnant, le son, son,
4: ouais. son bloc Montréal, qui devait être un parti pour défendre la communauté anglophone puis tout ça contre les abus de la CAQ puis les abus de la loi 96 puis de la loi 21 sur la laïcité, comme première proposition, je vais me peu. Disons il m'a étonné avec celle-là comme, euh, comme proposition non, mais du... Oui. Ben, pas sûr qu'il va... Pas sûr qu'il s'est qu 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 aidé. Non. À demain, demain. Quoi, ouais Oui. Bye-bye. <rire>
3: Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ah! Ou encore, comment est-ce que les Daltonniers voient le monde? Wow! Le balado en cinq minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
7: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
3: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Mario Dumont. Sous ses airs sérieux, se cache un gars qui ne se prend pas au sérieux.
4: Alors, euh, on continue cette couverture euh, des cette première journée de campagne électorale, des propositions. Je vous disais, plus tôt dans l'émission, on a parlé des propositions euh, très, très axées sur le portefeuille, les baisses d'impôts. C'est venu du gouvernement du, de, de la CAQ, en fait, et de, du Parti libéral, de l'opposition officielle. Mais les autres partis aussi ont fait des propositions sur d'autres thèmes. On a parlé tout à l'heure à la porte-parole de Québec solidaire sur la santé. Et au Parti québécois, tel, tel qu'on l'avait un peu annoncé hier, là, au lancement. On avait dit que ce sera l'indépendance et la langue. Ben, dès le lendemain matin, nouvelle loi 101, une refonte complète de la loi 101, qui est proposée par le Parti québécois. Euh, le candidat du PQ, Dan Marie-Victorin, Pierre Nantel, est avec nous. Bonjour. Bonjour Mario, comment ça va? Ça va bien. Euh, on a quand même l'impression qu'on venait là il y a quelques mois à l'Assemblée nationale d'adopter la loi 96 qui renforce un certain nombre de mécanismes de, de défense de la langue française. On n'aurait pas dû attendre pour voir ce que ça donne avant de, avant de dire on rechange tout ça?
6: Ben, la première chose, c'est que la, plus, la plupart des
4: spécialistes, les démographes,
6: témoignent que la loi 96 n'arrêtera pas le déclin. Depuis, on a eu des statistiques très éloquentes et très inquiétantes auxquelles tout le monde fait comme dit oh, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et puis pour le moment, bien, le gouvernement de la CAC n'offre rien d'autre que la loi 96, d'autant plus qu'en plus, elle est contestée, évidemment, dans les tribunaux par Ottawa. Alors, il faut arriver avec autre chose, il faut arriver avec des mesures plus structurantes. Très clairement, on a un problème et il faut agir. Et qu'est-ce que M. Legault va proposer d'autre, puisqu'il c'est déjà fait dire non par M. Trudeau?
4: Ouais. Donc, qu'est-ce que, quels sont les, les nouveaux fronts sur lesquels le Parti québécois euh, travaillerait, là, euh, qui, où on irait plus loin que la loi 96 dans une nouvelle mouture de la loi 101 ben, La première chose, évidemment, va falloir s'attaquer évidemment à l'immigration économique.
6: Il faut qu'elle soit 100 francophone. Il faut évidemment s'appliquer la loi 101 dans les on l'a vu, là, il y a tellement de, on est, je crois qu'on est rendu à 39 associations de professeurs dans les cégeps qui croient qu'on doit piquer la loi 101. Là. Bien sûr il faut aller de ce côté-là parce qu'on a appris, d'ailleurs, que lorsqu'on a un diplôme d'études supérieures dans, dans, dans la langue qu'on a dans ce diplôme-là, ben, on la garde en général pour le travail qu'on aura réussi à aller chercher et ça donne donc, donc un plus son égal. Deux. Si ce diplôme vous amène à travailler en anglais, Bon, un autre problème. C'est la même chose aussi pour l'application de la loi 101 aux entreprises de charge générale. C'est un vieux combat, un combat que, que même le NPD avait amené vous d'amener, dans l'application de la loi 101 à l'époque, lorsque j'étais au gouvernement fédéral. Bien, ça aussi, bien évidemment, il faut le faire penser aussi, c'est-à-dire non. Hein, par M. Trudeau là-dessus. Et puis, bien évidemment, ben, vous savez, moi, je, suis, euh, je pense que un des graves problèmes relativement à, à, à des du français, particulièrement chez les jeunes, chez les plus jeunes générations, je parle pas de jeunes de 15 ans, je parle des jeunes des, des 40 ans et moins, les y et moins, ben, ces gens-là écoutent une télévision qui n'est pas réglementée. Ils écoutent euh, des écrans comme Netflix et Amazon qui euh, dont le contenu québécois ouais, Mais c'est n'est pas, réglementa
4: ouais, pas réglementable non plus, vraiment. Ils sont si dans un monde ouvert. Euh...
6: Ah ben non, euh, la France a fait pression sur l'Union européenne et a obtenu, par exemple, d'obtenir de ses fournisseurs télévisuels de 30 de contenu euh, européen ou français. Nous, on, peut, on pourrait faire la même chose, mais jamais. Jamais on a entendu le gouvernement de la CAQ faire pression, insister pour obtenir plus de visibilité, plus d'engagement de nos télédiffuseurs. Vous savez que moi, c'est une croisade que je mène depuis longtemps, puis c'est quelque chose qui est plus d'actualité que jamais. On a même fait un sondage auprès de jeunes dans les cégeps. Ils sont exposés. 10 de ce qu'ils écoutent, c'est du contenu québécois. Ça vous donne une idée? Vous et moi, on a grandi avec 65 de contenu francophone dans les radios, alors qu'aujourd'hui, par exemple, ben le contenu qui est téléchargé, seulement 7% représente du contenu québécois. Ça, ça fait efférité aussi, ça veut dire que notre langue, c'est pas du foinclin, très vivant, on s'informe en français, on s'informe, on se divertit, on écoute des films, on a une production, est... le Québec est très investi, même économiquement, on a beaucoup de sous-public dans cette production-là, puis, actuellement, ben on est ignoré par la réglementation. Puis, euh, très, très clairement, il est très pertinent d'amener cette réglementation-là sous contrôle québécois. Parce que ce n'est pas parce qu'on en veut aux Canadiens anglais. C'est que la réalité, c'est que ce n'est pas le même besoin. Les Canadiens anglais ne sont pas autant intéressés, même pas du tout. Mais je pense même qu'ils ont un record mondial, contraire aux Québécois qui s'intéressent beaucoup à leur production. Ben les anglophones du Canada s'intéressent ouais, très peu à leur production.
4: L'immigration, euh, il y a un consensus, je pense, au Québec assez large sur le fait qu'il faut avoir une immigration le plus possible, aller chercher des immigrants euh, qui, qui parlent le français, qui sont francophones. C'est radical quand même de dire que 100% de l'immigration doit être des gens qui parlent français, des spécialistes, des entreprises vont aller chercher des spécialistes du génie, de la médecine, des sur-spécialités, des gens qui peuvent avoir de grands diplômes, pas parler français, en se disant « ils vont l'apprendre une fois au Québec ». Donc vous, vous dites « non, il n'y a plus de passe-droit là-dessus, il faut parler français pour espérer rentrer au Québec ».
6: Ben, je pense que quand vous dites qu'il n'y a plus de passe ben, c'est là qu'on on, on, on revient, par exemple, à une étude de marché lorsqu'on veut faire venir un employé spécialisé dans un domaine. Ben, il s'agit donc de mesures Alors, si on... Le problème, c'est que la situation actuelle, on le sait, ça ne fonctionne pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut proposer? Nous, c'est ça qu'on propose. Évidemment, ce qu'on propose, c'est dans un contexte où le Québec va chercher tous ses pouvoirs. Puis, si on... Il faut maintenir cette pression-là. Et actuellement, ce qu'on peut constater, c'est que l'option de M. Legault, aussi, euh, aussi euh, convaincu qu'il puisse l'être, ben, ça ne fonctionne pas. On a eu des refus à chaque demande qu'on a présenté récemment de ce côté de M. Trudeau sur des, en des enjeux qui sont plus d'actualité que jamais. Je veux dire, euh, c'est très clair que d'avoir nos pleins leviers, et d'ailleurs, je tiens à le dire, avoir nos pleins leviers en immigration, c'est aussi avoir nos pleins leviers pour se représenter. Est-ce que le fonctionnaire canadien qui euh, propose à une personne qui recherche dans le processus de, cho de choisir un pays pour immigrer, pour immigrer au Canada, est-ce que c'est est -ce est très clair que qu'ils si va au Québec ben c'est important d'apprendre le français et de vraiment bien maîtriser parce que sur place, ils auront...
4: Je, si la, je vous la pose, pose la question. Temps. Je vous la pose la question. Pensez-vous que c'est clair quand un fonctionnaire fédéral parle à un immigrant qui s'en vient au Québec? Est-ce que le fonctionnaire fédéral clarifie le fait qu'au Québec, ça va être en français?
6: Ben, c'est justement, moi, je crois pas. puis s'il le fait, ben, c'est bien mou, parce qu'on le constate aujourd'hui, des gens qui arrivent, ben, on en perd 50% qui s'en vont vers la langue anglaise. Alors, euh, tu sais, on peut, on, peut on peut chercher, on peut dire, ouais, hey, les propositions sont un peu extrêmes. Bien évidemment, qu'à chaque cas d'exception, on peut l'appliquer maximum, le problème, c'est la règle, c'est pas d'exception.
4: Vous, euh, vous êtes candidat dans Marie-Victorin, euh, sur la Rive-Sud à Longueuil euh, Circonscription, vous avez mené une chaude lutte Dans une élection complémentaire il y a quelques mois à peine euh, Ça oui. s'est terminé en faveur De la candidate de la Coalition Avenir Québec Qu'est-ce qui vous fait espérer Que dans une élection générale quoi, À peine six mois après euh, Le résultat va être différent ben, C'est hein? comme
6: dans n'importe quoi Il y a des choses qu'on peut améliorer Il y a des, il y a des, des méthodes qu'on peut affiner il y a des quartiers, il y a des, y a des porte à porte portes où on peut aller plus et être incité davantage, on peut mobiliser plus de gens. Ce qui est certain, c'est que la dernière élection, effectivement, on aurait souhaité gagner. On a fait vraiment un bon score. On était très fiers d'avoir eu quand même 30 est bien évidemment. On aurait voulu gagner. Mais euh, je pense qu'on est dans une marge de travail qui est tout à fait possible. Et euh, la vérité, c'est que les gens dans, dans Marie-Victorin sont... Euh, D'ailleurs, les gens qui votent dans Marie-Victorin sont premièrement, j'allais dire, à 53 favorables à la souveraineté, ce qui est déjà très encourageant de l'autre côté, mais ce qui est aussi vrai, c'est que lorsque le taux de participation est très fort, ils, ils se présentent et ils vont voter. Alors, j'espère que là-dessus, il y aura une statistique qui démontrera au niveau de, de la différence entre la partielle et la générale. Puis, je pense aussi que le contexte est bien différent. Aujourd'hui, on, on a quand même eu, là, depuis six mois, plusieurs refus très éloquents. Que, quoi dire d'autre que, ah, ben oui, on s'est refusés par M. Trudeau des demandes qui s'avéraient légitimes, souhaitées à l'Assemblée nationale, tout ce qu'on propose, c'est d'avoir d'autres députés de la CAQ pour dire la même chose. Ça ne marchera pas. C'est bien clair. Alors, c'est un enjeu qui touche tout le monde. Le recul du français inquiète vraiment. Madame tout le monde, monsieur tout le monde, dans la rue, ou dans les commerces, on le voit, on le sent. Puis quand on parle avec nos jeunes, qui ne semblent pas plus mobilisés que ça, ben on comprend que c'est, entre autres, parce qu'ils sont colonisés par leurs écrans modernes, qui ne sont pas réglementés, comme c'était à l'époque, dans les années 45-50, où à la radio, on jouait
4: juste des gens américaines.
3: la croissance de leur entreprise Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur ah! ou encore ah. comment est-ce que les daltonniers voient le monde wow! Le balado en 5 minutes est pour vous Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
7: La SOPFEU, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
3: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont.
4: Le, le commentaire de...
7: Luc La Liberté, une vision américaine, pas comme les autres.
4: Bonjour Luc. Oui, bonjour Mario. Alors, ça faisait quand même plusieurs semaines, je voudrais dire plusieurs mois, que du côté démocrate, on semblait avoir, quoi, s'être résigné, avoir baissé la tête sur le fait que ces élections de mi-mandat euh, qui s'en viennent en novembre seraient un désastre, l'occasion de, de perdre le contrôle des chambres. Et là, est-ce qu'un espoir renaît?
12: Ben écoute, c'est drôlement intéressant comme évolution. De là à dire que les démocrates peuvent garder à la fois le Sénat et la Chambre pour les élections de mi-mandat, euh, ce serait un brin exagéré. Mais si on recule de quelques semaines seulement, ou à tout le moins, si on reculait au plus loin, avant le début des audiences euh, de la commission qui enquête sur le 6 janvier 2021, le tableau était très, très, très sombre. Et on on, on, on tentait de trouver une stratégie particulière pour se démarquer puis on se disait, ben non seulement le président Biden n'est pas populaire, mais il va devoir composer avec deux chambres à majorité républicaine, ce qui était le scénario catastrophique. Euh, sauf que sont arrivées ces fameuses audiences sur le, le 6 janvier. M. Trump en n'est pas sorti grandi. Euh, depuis ce temps-là, il a un peu remonté la côte parce que ses partisans semblent particulièrement convaincus qu'il y a un état profond euh, qui a envoyé le FBI à Mar-a-Lago pour tenter d une nouvelle fois de s'en prendre au président. Euh, mais sinon, donc, il y a des électeurs pour qui Donald Trump, c'est la, la limite qu'il ne fallait pas franchir. Et à ça s'ajoute ben, un portrait plus réjouissant pour M. Trey, pour M. Biden, pardon, pour le président. Il grimpe dans les sondages. Ce n'est pas encore euh, un taux record, ce n'est pas encore suffisant, euh, mais on n'est plus dans les bas fonds des sondages. Et il y a deux mesures récentes prises par les démocrates qui semblent avoir un effet sur le moral des électeurs, euh, au point d'enregistrer peut-être un vote pour les démocrates. Donc, il y a ce fameux « build back better », le fameux plan que M. Biden souhaitait mettre en place depuis le début de sa présidence. Euh, on est allé chercher des appuis avec ça. C'était euh, assez intéressant. Et, et et deux autres annonces, devrais-je dire. Donc, d'abord, le jugement de la Cour suprême sur l'avortement. Ça, ça a fouetté l'ardeur des électeurs. On l'a déjà vu dans des élections qu'on nous. On appelle ici des élections complémentaires mais ça a semblé donc fouetter l'ardeur la, des, 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 des troupes et en plus les femmes s'enregistrent non seulement elles s'enregistrent sur les listes électorales mais quand est le temps de se prononcer elles sont plus nombreuses à le faire et la dernière annonce la plus récente celle qu'on qu qu apprenait en fin de semaine à la fin de la semaine dernière c'est les, les investissements que M. Biden compte faire pour réduire la dette étudiante ou le fardeau de la dette étudiante pour de très nombreux Américains ça a été contesté par des progressistes ça a été contesté par les républicains mais on, si, si on suit au sondage d'hier et de ce matin, euh, M. Biden ne serait-ce qu'au plan électoral, on pourrait discuter du reste, mais ne serait-ce qu'au plan électoral il semble avoir fait un bon coup
4: ouais. ça va euh... c'est-à-dire que dans le camp républicain, là, il y a des gens qui s'interrogent, bon d'abord euh, ouais. je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'aimaient pas Donald Trump intrinsèquement, là, qui n'aimaient pas l'homme et ses idées, mais qui se laissaient traîné par le fait qu'il est un incontournable les électeurs l'aiment tellement qu'on est juste bien de faire semblant qu'on l'aime nous autres aussi sinon on est fait là, euh, s'il amène plus la victoire si on n'est plus sûr et tu sais, on est sur une euh, on est, on marche sur une clôture est-ce que Donald Trump est un actif pour le parti ou un passif qui nous tire vers le bas euh, ça pourrait être un automne de questionnement pour les républicains
12: et ça va être... Ben en fait, j'ai souvent l'impression de me répéter. C'est rare que la politique américaine est plate ou qu'elle est dénuée oui. d'intérêt pour des Québécois et des Américains, pour des Québécois et des Canadiens comme voisins. D'ailleurs, on a toujours intérêt à surveiller ce qui s'y passe. Mais c'est intéressant pour les démocrates. Peuvent-ils l'emporter? Parce que, je répète, c'est loin d'être fait. Et en même temps, il faut encore arriver à jongler avec les ardeurs des éléments les plus progressistes. Ça demeure un défi pour les démocrates. Mais tu as parfaitement raison de pointer du côté des républicains. C'est très clair que si on veut maintenir un noyau pur et dur d'électeurs, qui dans plusieurs circonscriptions ou districts peuvent faire la différence, on ne peut pas balayer Donald Trump complètement. De l'autre côté, puis on l'a vu contre Joe Biden, est-ce qu'il pourrait, au plan national, nous coûter des victoires ou nous confiner à un rôle d'opposition, puis d'opposition plus ou moins importante selon qu'on gagne les chambres ou pas? Euh, ben écoute, c'est un peu la quadrature du cercle dans, 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 dans ce cas-là. Et je soupçonne, moi, certains intérêts américains d'espérer que Donald Trump soit finalement accusé par les tribunaux, que ce soit en Georgie, que ce soit à New York pour euh, ses, ses affaires personnelles, ou encore, c'est pas mal ce que tout le monde surveille, est-ce que le procureur général des États-Unis, M. Garland, va oser déposer des accusations contre un ancien président, on est dans l'immédiat. moi je soupçonne plusieurs républicains d'espérer, Mitch McConnell est celui-là le meneur républicain au Sénat, euh, d'espérer que ce soit la justice qui les débarrasse de Donald Trump, de, de sorte qu'on n'ait pas pour 2024 un Donald Trump sur les rangs confronté à deux ou trois autres candidats qui essentiellement vont diviser le vote euh, Donald Trump pourrait refaire la passe de 2016 dans ce cas-là euh, il avait très bien profité du fait qu'il y avait un très grand nombre de candidats en 2016 qui divisaient le vote, ça l'a laissé passer dans plusieurs étapes puis le rouleau compresseur une fois lancé ça a été impossible pour l'establishment républicain de le freiner ou de le remplacer
4: à suivre. Parlons de Mark Zuckerberg. Euh, Il ouais. y, y a une histoire qui circule depuis une coupe de jours euh, sur... Euh une intervention du FBI pendant la campagne 2020, la dernière campagne présidentielle. Ouais. Quelle intervention? Là, tout ça tourne toujours autour de Facebook puis de l'utilisation de Facebook par des, des espions russes ou des, des pirates russes pour essayer de, de faire circuler des, fautes, des fausses nouvelles. Mais là, dans l'histoire, il y a le fils de Joe Biden, Hunter Biden, là, qui, qui est mêlé à ça.
12: Voilà, puis pour bien replacer nos auditeurs, euh, la, la, les, les confessions ou les révélations, le terme serait probablement plus juste, de Mark Zuckerberg, sont survenues dans une entrevue qu'il accordait à Joe Rogan. C'est un podcast qui est énorme. On en a déjà entendu parler, probablement, chez nos auditeurs. On paye généreusement Rogan parce que c'est le podcast le plus populaire. C'est un méga-podcast. Et cette fois-là, il reçoit Mark Zuckerberg. Et Zuckerberg dit « J'ai reçu euh, des avertissements du FBI. » Est-ce que avertir Facebook ou une entreprise privée, c'est quelque chose d'extraordinaire pour le FBI? Euh, on ne s'intéresserait peut-être pas à ça si le FBI n'était pas sur la sellette depuis la campagne Clinton-Trump, où le FBI est intervenu pendant la campagne sur, pour des informations sur Mme Clinton. Puis ensuite, ben, il y a les événements récents autour de M. Trump. Euh, ça a pris de l'ampleur quand Zuckerberg dit ça, parce que on dit, ben, est-ce que le FBI n'emmène pas trop large? En même temps, le FBI est justifié d'intervenir dans ce dossier-là. Ben oui. S'ils ont, ont des raisons
4: voilà. sérieuses de croire que des pirates russes veulent interférer dans une élection américaine, le FBI joue son rôle en empêchant ça. Là.
12: Ben voilà, puis c'est clair qu'il y en a eu en 2016. Donc, ensuite, les, nos auditeurs se rappellent peut-être on n'est jamais parvenu à, à établir, ou en tout cas, on n'a pas voulu fouiller plus loin du côté du, du FBI. Il n'y avait probablement pas de collusion entre la campagne Trump et les Russes, mais clairement la désinformation russe servait la candidature de M. Trump, pas celle de Mme Clinton. Donc, on ne se surprend pas de qu'on s'entraîne à Facebook dans ce cas-ci. Là où Zuckerberg puis Rogan nous amène ailleurs. Il y a quelque temps, le New York Post a sorti une histoire, ça traîne ce dossier-là depuis longtemps, mais là, on était capable d'attacher quelques fils autour de ça. On a dit « Écoutez, ça faisait longtemps que M. Giuliani, M. Trump, les proches de Trump disaient « Hunter Biden a perdu ou oublié un laptop, un ordinateur portable chez un réparateur et le réparateur euh, nous a permis d'obtenir de l'information. » Ça fait donc longtemps qu'on dit qu'y avait-il sur le portable du fils Biden, lui qui a fait des affaires en Chine, qui a fait des affaires en Ukraine, qui a été lié à la Russie aussi. Ouais, donc il, a, on dit, il, a fait, il a fait
4: des affaires en Ukraine qui ont laissé de la, de la fumée là. Voilà, tout à fait. Et, et légitimement, on s'est intéressé à cette histoire
12: là. Mais là, ce que Zuckerberg nous a donné, puis je répète, là, il y a du solide derrière ça, il n'y a pas que de, de, de la récupération politique ou du spin politique. Ce que Zuckerberg a laissé entendre, mais c'est suite à la question de Joe Rogan, c'est est-ce euh, que ça se peut, par exemple, que le FBI vous ait conseillé de ne pas faire circuler l'article du New York Post qui euh, met en cause Hunter Biden et qui pourrait impliquer son père également, parce que son père était vice-président au moment où Hunter Biden menait ses affaires, comme tu le dis, euh, laisse la fumée. Et Zuckerberg n'a pas répondu directement à la question, mais il a dit quelque part, ça cadre avec ce que le FBI me suggéré de faire. Donc, est-ce que là, ce qui a circulé ensuite sur les réseaux sociaux et dans quelques médias plus. Euh, ce qu'on appelle des médias de masse, c'est est-ce que finalement le FBI s'est également impliqué dans l'histoire d'Hunter Biden au service de Joe Biden pour dissimuler une histoire? Et il n'y a rien qui nous permet de dire ça. Jusqu'à maintenant, on a enquêté sur le fils d'Hunter Biden, sur le fils de Joe Biden, sur Hunter Biden. Et si j'en parle, puis que j'écrivais d'ailleurs dans le journal, le journal de Montréal, le journal de Québec aujourd'hui là-dessus, c'est les partisans du président, quand on dit que Trump a fait quelque chose de malhonnête, ils n'ont que ça à la bouche. Oui, mais Hunter Biden. Hunter Biden a triché avec le fisc américain. Il a été condamné de trouver une entente avec le gouvernement américain. Il le rembourse. Pour le reste, ça fait quatre ans qu'on n'a pas d'autres informations que ce qu'on a fait circuler dans le New York Post. Il n'y a rien de criminel pour Joe Biden. Il y a par contre beaucoup de fumée, hein, puis beaucoup de choses pour lesquelles, ben, s'il n'y a pas matière à des accusations, il y aurait probablement matière aussi à plus de transparence. Et là-dessus, je pense, Joe Biden pêche, ou en tout cas ne donne pas un bon exemple, si on dit qu'on doit préserver la démocratie et l'information aux citoyens, le cas d'Under Biden, c'est un caillou dans sa chaussure, depuis qu'il s'est lancé dans la campagne en 2020, ça ne cesse de le hanter. Et, et M. Biden n'est pas allé plus loin qu'est-ce que disent jusqu'à maintenant les autorités. Il faut rappeler les faits, il n'y a rien de criminel. Euh, Hunter Biden, ben, s'il y avait eu quelque chose à sortir, on imagine que le FBI l'aurait fait. La récupération, bien sûr, c'est une question de perception selon qu qu'on soit républicain ou démocrate ou encore républicain et pro-Trump, ben là, on y voit un autre complot ouais. d'un État profond qui serait chargé d'aider Biden et de nuire à Donald
4: Trump. Finalement, on va finir avec un, un sourire aux lèvres avec cette histoire euh, d'une femme, euh, finalement, qui est une, <rire> une immense fraude, quand je dis fraude, fraude au sens des fraudeurs, mais une fraude aussi de, de personnalité, de se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas. Mais avec un succès boeuf, jusque dans la cour de Trump. <rire> C'est <rire> dur de pas mais, rire, là.
12: Ben voilà, le sujet est à la fois drôle quand on voit avec quelle facilité il est parvenu à approcher un ancien président américain puis des membres influents chez les républicains. En même temps, il y a là-dessous des choses qui intéressent, mine de rien, le Québec, le Canada et les États-Unis. Euh, en fait, Et la, la police.
13: De...
4: Pardon? Et la police de
12: tous ces oui, endroits. Oui, ben, la, la police de tout... <rire> des, des, des partis que je viens mentionner. Donc, c'est une femme du nom d'Ina Yastitine qui s'est fait passer, qui est d'origine russe, euh, qui s'est fait passer pour une membre de la famille Rothschild, la, 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 la richissime famille Rothschild. Elle est arrivée à mar et euh, lentement, avant d'arriver à mar -a elle, a réussi, elle a réussi à tisser des liens à partir d'une, euh, je répète, de, 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 c'est une fiction totale, ses origines. Une fausse voir, identité,
4: euh, des, des, voilà. des faux succès économiques, investissements, elle roulait une voiture de luxe, une fausse fait. vie. <rire> voiture de
12: 170 000 avec laquelle elle, elle, elle s'approche de, de Maralago. Et ce qui est intéressant à étudier là-dedans, ce qui fait sourire, c'est mais est-ce qu'il y a des mesures de sécurité à Maralago, ou est-ce que quelqu'un enquête sur ceux qui se présentent là? Parce que rappelons-le, c'est pas un citoyen ordinaire Donald Trump. Il a détenu les, les, les codes de l'arme nucléaire puis jusqu'à il n'y a pas longtemps, il y avait des documents classés secrets, hautement confidentiels dans le sous-sol de, de Mar-a-Lago. Ouais. <rire> Donc, euh, on, on a fini par, on a, on a fini par la, la, la débusquer, on a fini par la trouver, mais il y, y a deux choses, d'ailleurs, qu'on vient de mentionner aujourd'hui à laquelle elle pourrait être liée, puis il n'y a absolument rien qui dit qu'elle est liée à ça. Mais quand on lit les Russes à Donald Trump, ça n'aide pas la cause de M. Trump de savoir qu'elle est d'origine russe. Il n'y a rien qui dit qu'elle a fourni de l'information. Ça paraît mal, quand même. Et de l'autre côté... Si M. Trump est parti avec 25 ou 30 caisses de documents confidentiels qui n'étaient pas protégés à Mar-a-Lago et quelqu'un peut s'inviter là, entrer et circuler à Mar-a-Lago sous une fausse identité euh, sans qu'on qu intervienne avant très longtemps, Ce n'est pas rassurant non plus, n'est pas bon pour la cote de M. Trump de savoir que n'importe qui pouvait euh, accéder à ces documents-là. Rien ne dit qu'il y a accédé. Ça fait tout simplement, en tout cas, jeter un discrédit encore plus grand sur l'entourage de M. Trump, puis sur, disons-le comme ça, à faute de mieux ou faute de preuves, sur l'amateurisme de son entourage.
4: Mais ça dit aussi quelque chose, ce commentaire personnel, mais sur... Tu sais, dans le fond, le succès de ce fille-là, c'est qu'elle a pété de la sais J'aime cette expression-là, mais ça marche tellement pour Trump. Tu sais, elle est, est arrivée, exactement. membre de la famille de Rothschild, euh, tu sais, je veux dire, euh, la grosse voiture, de 170 000 les bijoux, euh, à raconter des histoires de succès, de rencontres, une espèce de vie et glamour. Pis, et de voir à quel point... Ça marche, c'est-à-dire, tu sais, c'est comme euh, tu veux faire venir un lapin, là, tu comprends, arrive avec ta petite moulée ou ta petite carotte, là, tu comprends, maintenant il va approcher. C est c est... Fait. Ça, c'est le côté très caricatural, je trouve, de l'affaire. Mario,
12: Mario s'il y a une chose dont on est certain à propos de Donald Trump, parce qu'il suffit d'avoir suivi sa carrière, puis ensuite sa, son, sa transition en politique, il y a rien qui aime autant. C'est l'Amérique clinquante, l'Amérique de l'attara, du flash, comme on dit souvent, du superficiel. Il y a rien qui résume mieux, M. Trump, que ça. On peut aimer ce genre de modèle de réussite américaine ou pas, mais le fait qu'elle soit parvenue à entrer en mettant ça de l'avant, C est, c est, ça résume assez bien le personnage depuis le début. Et c'est la raison pour laquelle il y en a même qui disent les documents confidentiels qu'ils gardaient à Mar-a-Lago, c'était pour impressionner des gens qui passaient là. So, regardez, j'étais le président, vous voulez des secrets nucléaires? Regardez, j'en ai ici. Euh, c'était peut-être pas pour servir à de l'obstruction à la justice ou encore pour fournir des puissances étrangères il y en a qui avancent cette théorie-là, que c'était probablement que pour faire bonne impression, pour pouvoir s'afficher comme détenteur de choses que personne d'autre n'est euh, en possession. Donc, c'est drôlement intéressant comme histoire. Ça pourrait avoir plein de ramifications. Pour l'instant, disons qu'il a été assez joyeusement dupé.
4: Merci, Luc. Au revoir. Une, une bonne fête de journée.
3: Il nage avec les mots des politiciens comme un poisson dans l'eau. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre. Cube Radio.
4: Bien, on enchaîne, on reste dans les thèmes de la campagne électorale, les propositions du jour. Euh, le porte-parole de la CAQ en matière de finances, qui est aussi ministre des Finances du Québec, qui était aujourd'hui avec son chef à cette annonce sur des baisses d'impôts. Euh, Éric Girard, Bonjour. Bonjour. Alors, promesse de baisser l'impôt de, de 1 Il euh, y a des gens qui disent, bien, quand on est au pouvoir, là, comme la CAQ, si on tient des baisses d'impôts, pourquoi ne pas l'avoir fait au moins un petit peu, l'avoir commencé dans un premier mandat?
14: Mais d'abord, euh, en 2018, nous avions promis de réduire la taxe scolaire. Ça a été fait. On a promis d'augmenter les allocations famille. Ça a été fait. Et je vous rappelle que par la suite... Euh, il y a eu une pandémie, puis qu'il y a eu la pire récession depuis la Deuxième Guerre mondiale, et qu'on a fait un déficit de 10 milliards pour l'année 2020. Et donc, c'est chaque chose en son temps. C'est important. Au total, on a quand même remis 3 milliards de dollars par année aux contribuables. Mais là, ce qu'on veut proposer, c'est une approche à long terme qui est cohérente avec notre cible de réduction de dette, avec euh, notre plan québécois d'infrastructure, mais surtout de bien financer les missions de l'État. Alors, ce qu'on propose, c'est et demi pour les deux premiers paliers sur 10 ans, dont 1 dès la première année d'un prochain mandat, si nous sommes élus, c'est-à-dire en 2023.
4: OK. OK. Euh, une des discussions du jour, c'est est-ce euh, que c'est euh, approprié de financer ça en partie par des sommes euh, que la loi actuelle prévoit verser au fonds des générations. En Vous avez dit on veut garder la, la dette sous contrôle. Ben, dans notre plan au Québec pour garder la dette sous contrôle, on avait prévu des versements au fonds des générations. Le whoops, vous allez en aiguiller, vous allez en détourner une partie vers des baisses d'impôts.
14: Il ben, faut bien comprendre que euh, le fonds des générations a été créé en 2006, et puis qu'à cette époque, les versements euh, annuels étaient inférieurs à un milliard de, dollar, de dollars par année. Et là, lorsqu'on, dans le dernier rapport préélectoral que j'ai déposé le 15 août, lorsqu'on regarde l'année 2026-2027, qui serait la dernière année d'un prochain mandat de notre côté, les versements atteignraient euh, 5 milliards de dollars. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les maintenir à 3 milliards de dollars, puis on va utiliser 2 milliards de dollars pour réduire le fardeau fiscal. Cet argent-là, il appartient aux Québécois. Euh, et on va, dans le fond, c'est une approche équilibrée. On va continuer à réduire la dette. On va donner des nouvelles cibles qui vont nous permettre d'atteindre euh, le niveau d'endettement moyen des, des provinces canadiennes. Mais euh, il est temps de réduire le fardeau fiscal, parce qu'il faut bien comprendre que nous sommes aussi les citoyens les plus taxés en Amérique du
4: Nord. Éric Duhem dit que c'est lui qui, en proposant des baisses d'impôts, qui vous a forcé la main, qui vous a bousculé la CAQ, qui vous a fait penser à ça.
14: Bien, écoutez, pour ma part, là, euh, je pense à ça depuis le premier jour que j'ai été nommé ministre des Finances, parce que tous les économistes du Québec comprennent que vous gardiez que ce soit les revenus autonomes en fonction du PIB ou l'impôt sur le revenu des particuliers en fonction du PIB. Le Québec a le plus haut fardeau fiscal en Amérique du Nord. Alors, c'est certain que dans notre cas, on a toujours voulu réduire le fardeau fiscal. C'est ce que nous avions promis en 2018. Et là, il y a eu une pandémie puis il y a eu une récession. On a quand même remis 3 milliards de dollars par année Et là, ce qu'on promet Ce serait un 2 milliards additionnel Dans un prochain mandat Il y Et un total de 5 milliards par année sur 10 ans Alors nous, euh, ça balance C'est cohérent Avec le financement des missions de l'État Avec la gestion rigoureuse des finances publiques L'équilibre budgétaire La réduction de la dette On, on a plusieurs objectifs ambitieux euh, Qu'on doit conjuguer en même temps
4: Qu'est-ce que vous pensez du plan libéral
14: je, euh, je préfère me concentrer sur ce que nous, euh, on propose. On a une vision à long terme pour le Québec. Euh, fermer les corps de richesse avec l'Ontario, combler notre retard en infrastructure. Vous savez, notre plan québécois là, qui, qui a un impact sur la dette Et une fois et demie, toute proportion gardée, celui de l'Ontario. Euh, on, donc, on veut réduire le fardeau fiscal, on veut augmenter la richesse, on veut réduire la dette. On doit donc, conjuguer tous ces objectifs-là en même temps.
4: Donc, vous dites, le fait d'enlever de, certains versements là, au fond des générations ne vous fera pas reculer sur l'objectif, puis vous utilisez le mot de réduire la dette, là, de baisser la dette.
14: On va continuer à réduire la dette. Ça, c'est définitif. On va simplement réduire la dette moins vite pour euh, pouvoir remettre de l'argent aux contribuables, de l'argent qui leur appartient d'ailleurs.
4: S'il y a une récession en 2023, parce que c'est plusieurs économistes qui prévoient ça, Là, on fait une élection automne 2022, euh, tout est frappé par l'inflation, mais euh, les marchés boursiers vont mal depuis plusieurs mois, tout ça, dans un pessimisme en disant l'année 2023, elle va, elle va être plate au niveau économique, elle va commencer dans une récession. Est-ce que le... Est-ce que de la fois, tout votre plan, est-ce que tout ça tombe à l'eau là Parce que là on va arriver, les revenus de l'État vont rentrer moins. Les... On sait ce que ça fait une récession aux finances publiques. Est-ce que est-ce que tous les plans qu'on se fait aujourd'hui vont tomber à l'eau euh, s'il y a une récession là, dans les deux premiers, par exemple trimestres de l'année 2023
14: Pas du tout, parce que notre plan est équilibré. En 2022, l'enjeu numéro un, c'est l'inflation. C'est pour ça qu'on fait un versement ponctuel pour aider les gens à faire face à la hausse soudaine du coût de la vie. En 2022, la prévision de croissance pour le Québec, c'est 3,4 et nous prévoyons 1,7 en 2023. Donc, il y a déjà un ralentissement économique qui est prévu. Et en raison de ce ralentissement, de la possibilité d'un ralentissement encore plus prononcé, c'est là que c'est intéressant d'avoir un stimuli fiscal avec une baisse d'impôts en 2023. En fait, excusez-moi l'anglicisme, le timing serait parfait.
4: Euh, là, monsieur, je comprends que monsieur Legault, euh, dans l'Est du Québec, vient de confirmer le, 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 le deuxième chèque. Il y a un chèque qui est envoyé pour contrer l'inflation après votre budget du printemps. Il euh, vient de confirmer le deuxième chèque qui lui sera envoyé en fin d'année. Euh, quoi, Entre 4 et 600 dollars, euh, euh, vous donnez ces détails-là déjà?
14: Oui, c'est 600 dollars si vous gagnez moins de 50 000 et 400 dollars si vous gagnez entre 50 000 et 100 000. Et euh, bref, euh, c'est pour compenser pour le fait que l'inflation va être à 6,5 en 2022. Nous avions prévu 4,7 au budget et donc on arrive avec une compensation d'approximativement 2 sur un panier de base de 25 000 Et a donc 4,6 millions de contribuables qui pourraient recevoir 600 et 1,8 million de contribuables, 400
4: euh, Quoi, en novembre-décembre, après les élections, vous n'avez pas l'impression, vous me parliez de timing tantôt, vous n'avez pas l'impression que d'annoncer ça en début de campagne, ça fait... vous allez vous faire accuser quasiment d'acheter l'élection ou de faire pendre un chèque au bout du nez des électeurs, là, qui y a, a un chèque qui va pendre derrière l'isoloir?
14: mais je veux vous rappeler la séquence. Là. Le, le, le régime fiscal est indexé au taux de 2,7 au budget, on annonce que l'inflation va être 4,7%, alors on compense pour 2%. Au rapport préélectoral, on révise à la hausse, comme tous les économistes, l'inflation à 6,5%, et le régime fiscal est toujours indexé à 2,7%, alors on fait ce qu'on a dit, on, nous, avons, nous avions dit que si l'inflation était plus élevée, il y aurait une compensation supplémentaire. C'est sûr que vous, vous dites, euh, le, le chèque va arriver à, à en décembre, mais euh, on doit d'abord être élu euh, et, et ensuite il faudra euh, mettre euh, le, la mesure en place et la verser et les gens pourront euh, s'en servir pour le panier de consommation de base, euh, pour réduire leur dette, pour euh, épargner. Les, les, on fait confiance aux citoyens pour faire une utilisation optimale de ces fonds-là, et c'est certain que le 4,6 millions de Québécois qui gagnent moins de 50 000 dans ce cas-là, ça, ça, ça va aider grandement à la consommation de base, c'est-à-dire le, le logement, le vêtement, les vêtements, l'essence, euh, l'alimentation.
4: Monsieur le ministre, vous êtes ministre des Finances, mais le premier ministre vous a, con, vous a confié aussi un autre mandat en cours d'année pour aller rencontrer le président de la Ligue nationale, Gary Bettman. Euh, Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous allez euh, ramener en campagne, faire miroiter en campagne pour les gens de la région de Québec, l'idée même de, de, de ramener les Nordiques? Je pense que dans, dans ce dossier-là,
14: il euh, y, y a une pause euh, qui est associée au décès de M. Melnick et là, il y a toute la question de la succession euh, au niveau des sénateurs. Le, le projet que nous avions envisagé d'avoir cinq matchs des sénateurs au Québec, euh, à Québec, euh, n'est plus euh, pertinent parce que les, les, les sénateurs ont, ont un, un autre agenda qui est euh, celui de la succession, euh, décider s'ils vont construire un nouvel arena est-ce que les... Les, les, les deux jeunes femmes, euh, les filles de M. Melnick vont conserver l'équipe. Alors, euh, nous, ce qu'on a accompli avec les Nordiques et, et M. Batman, c'est qu'on a réouvert les canaux de communication et on a expliqué que le Québec avait changé depuis le départ des Nordiques, que notre économie est forte, que la ville de Québec est dynamique, que les entreprises québécoises, si vous regardez le euh, le TSX 60, regardez les grandes compagnies publiques québécoises. Presque toutes ces compagnies-là pourraient posséder une équipe d'hockey si elles le désiraient. Là. Les, les moyens financiers sont, euh, sont d'une ampleur euh, que nous n'avions pas lorsque les Nordiques ont quitté.
4: Éric Girard, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.
3: Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources.
4: Alors, tout de suite, on va parler à Maxime Delan, journaliste à l'agence QMI, euh, d'une histoire euh, qui, ma foi, a attiré mon attention, assez particulière. Ça s'est passé en Gaspésie, un couple qui a fui la police, mais finalement, ils ont été retrouvés, écoutez, ils ont été retrouvés dans dans du grand foin de bord de mer, mais ce qui est troublant, ils ont été retrouvés le couple avec trois enfants. Donc, ils ont fui la police avec euh, trois enfants. Euh, donc, Maxime Delan, bonjour. Salut, Mario. Pourquoi fuyait-il la police
15: ben premièrement particulière c'est le bon mot hein, que, que, que vous avez utilisé. Qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait en famille un beau dimanche après-midi on on va au festival de Montgolfière, on va manger une crème glacée on va au parc en voiture non euh, cette famille là dans le fond c'est le, le couple a décidé de voler de l'essence euh, dans une station-service de saint anne des monts en Gaspésie. Et donc, ils volent de l'essence, prennent la fuite. Et évidemment, les policiers sont avisés par la, les représentants de la station-service. Le véhicule des suspects à bord duquel se trouvent les deux adultes et les trois enfants est rapidement repéré sur l'autoroute 132. Donc, le couple refuse de s'immobiliser. Et là, on s'enclenche oh. une. Généralement,
4: longue... le, gars, le gars de l'Est du Québec va te reprendre. Généralement, on dit la route 132.
15: La, la route, <rire> j'ai dit okay. ouais. la, la route 132. Euh, mais bon, il y a une longue poursuite qui s'enclenche. Puis, Mario, moi, j'ai couvert plusieurs poursuites policières là, depuis que, que je couvre les faits divers. 70 kilomètres de poursuite, c'est long. Là j'ai d'autant plus long j'ose pas imaginer comment les policiers qui pourchassaient le véhicule devaient se sentir sachant qu'il y avait trois enfants à bord du véhicule. le savait-il, c'est
4: une, une des questions que je me posais est-ce qu'ils le savaient les policiers que des enfants étaient d'abord ça c'est une question euh, à laquelle je peux pas vous
15: répondre, euh, ça va être l'enquête qui sera le déterminé, par contre les, euh, les, les, les deux adultes ou le conducteur qui est à bord de cette voiture-là, lui a commis plusieurs infractions au cas de la sécurité routière durant, durant sa fuite et là, ça dure pendant, pendant longtemps. Là, on parle de près de 90 minutes. Et à un certain moment, dans le secteur de Sainte-Félicité, euh, la voiture des suspects est retrouvée stationnée à l'arrière de l'église municipale. Et, mais la voiture est vide. Donc, il y a une opération de ratissage qui est mise en branle dans le secteur pour tenter d'y retrouver. Et comme vous l'avez dit en introduction, euh, la petite famille au complet est retrouvée dans des hautes herbes là, en bordure du, du fleuve. Puis, ils se cachaient, là. On se cachait de la police. C'est quand même pas rien, là, les, les
4: enfants... Il y, en... y a deux grosses affaires là-dedans, à part le, le, le vol d'essence, tout ce qui est mal là-dedans, mais je veux dire, je parle par rapport aux enfants, là, comme parents, moi... D'abord, il y a l'exemple que tu donnes de, mm -hmm. de fuir la police, puis tout ça. Puis il y a la mise en danger de tes enfants dans une conduite erratique. Le gars probablement pas son cours de, de, conduite, de conduite extrême ou de conduite policière dans des circonstances extrêmes. Ça veut dire qu'il il fuyait la police en mettant à risque ses enfants, en commettant toute une série d'infractions, en passant sur des stops, des lumières, je sais pas, euh, avec ses enfants à bord. C'est sauté bien raide, là.
15: Exactement, puis là, on peut se demander qu'est-ce qui va devenir des enfants, parce que là, le couple euh, va faire face à la justice, on, on parle de, des accusations de fuite pour s'être sauvé de la police, euh, de vol d'essence, et la Sûreté du Québec, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a d'autres accusations criminelles qui pourraient être déposées incessamment. Donc, j'ignore, pour le moment, l'âge des enfants, euh, est mais que, vous aviez raison, quel exemple ça donne aux enfants? Ah ouais, quel eux?
4: exemple ça donne? <rire> tu voles de <rire> l'essence, tu fuis la police, tu te ouais. caches dans les herbes. Puis on sait pas les enfants, quel traumatisme ils ont vécu, est-ce qu'ils ont eu peur et comment, comment eux ils ont compris l'événement?
15: C'est le genre, genre d'information que la Sûreté du Québec ne va pas nécessairement dévoiler aux médias. Euh, évidemment, il y a une enquête policière, mais on, on peut penser on peut penser que ça ne devait pas être le calme plat durant, durant toute cette chasse-là. Hum.
4: Est-ce qu'on en dévoile moins? Parce que justement, est-ce dans un cas comme ça, est-ce qu'il faut protéger l'identité des enfants? Je pense que oui. Euh,
15: probablement, étant donné qu'il y a des, des mineurs non, impliqués, ouais, ça. on ne dévoilera pas l'identité des, euh, des, des, des adultes impliqués.
4: Mais chose certaine,
15: ça fait jaser jusqu'à Montréal et j'imagine que ça doit faire jaser beaucoup en Gaspésie également.
4: Dans la région de Matane,
0: sûrement. Hey, merci beaucoup, Maxime. Salut. Plaisez, Mario. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt.
3: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
7: La SOPFEU, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fier de propulser la série Balado en cinq minutes.
3: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Emmanuel Latraverse.
4: Bonjour Mario. Alors euh, vraiment là euh, la surenchère des baisses d'impôts euh, qui est partie. Écoutez, c'était l'élection était déclenchée un dimanche puis ce matin comme on dit lundi matin 8h30 9h moins quart c'était parti les annonces euh, de baisses d'impôts. Est-ce que les partis placent l'inflation le portefeuille le pouvoir d'achat comme le centre de la campagne?
16: Oui, mais euh, c'est clair et c'est la préoccupation première de l'électeur moyen. C'est la difficulté de faire l'épicerie, de boucler les fins de mois, le coût de l'essence, etc. Mais il y a quelque chose de très clientéliste là, euh, dans l'idée d'y aller avec des baisses d'impôts, etc. Parce que, objectivement parlant, c'est très régressif là, ces baisses d'impôts-là. Je veux dire, la personne qui gagne 300 000 par année va se ramasser à en avoir plus dans ses poches que la personne qui en a vraiment besoin. Donc, c'est une mesure extrêmement coûteuse pour les revenus de l'État qui finit par remettre de l'argent dans les poches de gens qui, dans le contexte de l'inflation, n'en ont pas. Si tu veux plaider que le Québec est surtaxé et que c'est fini, on baisse les impôts tout le monde, je veux bien mais moi, je trouve ça un peu fort de café de draper ça sous l'image de remettre de l'argent au Québec, du bouclier anti-inflation. Euh, c'est pas vrai que les gens euh, qui ont des revenus élevés euh, ont absolument besoin de l'aide de l'État en ce moment. Puis, euh, Est-ce que c'est est est
4: est -ce est l'aide de l'État? Ouais, Est-ce que c'est l'aide de l'État, payer moins d'impôts? Parce que au fond, ce qu'ils ont pas fait valoir, c'est qu'on met tout sous le couvert là, de l'inflation, de la hausse du coût de la vie, etc., ah. Mais, moi, ce qui me concerne, ce qu'on fait, minimalement, on fait d'une pierre deux coups. Si on veut inciter, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, si on veut inciter au travail, inciter les, les aînés à revenir au travail, inciter les gens à accepter plus de temps supplémentaire, inciter plus de gens à travailler plus, ben, pénalise moins le travail, là. impose moins le travail, va chercher une moins, grosse heure, une moins grosse tranche sur chaque heure de travail. Euh, c est, c est, c est il y aurait mo
16: moyen de faire ça de manière plus ciblée, moi, je trouve. Je veux dire, prenons l'exemple des aînés. Si vraiment tu veux convaincre des gens qui sont à la retraite, qui ont un revenu de pension ou quoi que ce soit, de revenir travailler, euh, c'est pas nécessairement la baisse d'impôts qui va le mieux le faire. Le mieux le faire, c'est de leur dire que sur les premiers 20 000 qu'ils gagnent dans l'année, ils seront pas taxés. Là, là, ces gens-là ont un vrai incitatif à revenir travailler, plutôt que la crainte que, palier de baisse d'impôts ou pas, à laquelle ils vont être confrontés, c'est que si tu as un revenu de pension, par exemple, de 60 000 par année, que tu t'en vas travailler, gagner 25 000, tu viens de monter de palier. Et c'est là que les. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de retraités veulent pas. Alors, moi, je trouve que c'est très large comme mesure. Euh, c'est très électoraliste parce que tout le monde veut des baisses d'impôts, puis sous le couvert d'aider les gens à lutter contre l'inflation, tu finis par aider tout le monde, qui finit par voter pour toi aussi. Je m'excuse, Mario, mais, mais moi, je savais pas que le Québec était aussi riche que ça, qu'on a de la misère à, à, trouver des, à trouver des profs, que les écoles tombent en ruine, qu'on a encore du manger mou, dégueulasse en CHSLD, que les gens font la grève de la faim, que vraiment, là, la priorité en ce moment, c'est d'aller donner des baisses d'impôts aux gens.
4: Est-ce qu'il n'y a pas une passe sur la palette? Parce que là, il y a trois parties. Là. Les, les, les conservateurs l'avaient déjà dit. Là, aujourd'hui, les libéraux, la CAQ, des baisses d'impôts. Est-ce qu'il n'y a pas une passe sur la palette, d'une certaine façon, à Québec solidaire, qui va pouvoir dire, tu dans une campagne à plusieurs parties, dans ce cas-ci, à cinq, tu aimes toujours ça, avoir ton, ton petit terrain exclusif. Là. Québec solidaire va dire non, nous, aucune baisse d'impôts, on va donner des crédits solidarité, puis tout ça, mais d'être le parti, justement, qui tient. Mais ils non, mais ça leur donne une espèce d'exclusivité.
16: C'est Ben Aujourd'hui, dès que Gabriel Nadeau-Dubois a été questionné sur cette question-là, il dit, ben vous voyez, libéraux, cac même combat, leur priorité, c'est les baisses d'impôts, alors que nous, plutôt que d'aider, donner de l'argent aux riches, on va avoir des mesures plus ciblées. Donc, en, en, en tout le monde sautant dans le bateau des baisses d'impôts, dans une course où On est dans une course au meilleur deuxième sur qui va être chef de l'opposition. On vient de donner un autre argument à Québec solidaire pour se définir comme la seule vraie alternative. Moi, je te dirais que le seul parti qui, sur le fond, euh, on peut pas lui faire des reproches de partisanerie sur l'histoire des bases d'impôts, c'est le Parti conservateur du Québec. Parce qu'il y a, y, a, y a quelque chose de cohérent, de structuré dans leur vision. Eux, ils disent aux électeurs, nous, on veut réduire la taille de l'État. Ça veut dire, on veut moins de services, moins de gros programmes, moins de fonctionnaires. Moins de subventions aux
4: entreprises.
16: Moins de subventions aux entreprises, puis on va baisser les impôts. Ça, ça se tient dans un tout. Mais à un moment donné... Pour un parti comme le Parti libéral, que là, on va nous dire que la lutte contre euh, l'évasion fiscale, c'est toujours bon, ça. On va taxer les riches, on va taxer les... Mais on est encore dans une logique de faire plaisir à tout le monde. Puis Moi, l'idée d'aller piger dans le fond des générations, il y a un débat à avoir, OK, sur si euh, ce qu'on met dans le fond des générations doit toujours être aussi élevé que ce l'était dans le passé. Mais tant qu aller, tant qu'à priver les générations futures de ces revenus-là, allons piger dans le fond des générations pour quelque chose de structurant. Dis-moi que c'est pour financer la transition énergétique, pour des grands projets qui vont bâtir l'avenir du Québec, pas pour donner des cadeaux puis te faire élire en campagne électorale. Euh,
4: tu trouves comment le début de la campagne de Québec solidaire, hier le thème du changement, aujourd'hui le thème de la santé, en même temps ils présentent leurs équipes, il y a quelques jours ils ont présenté une équipe économique ça, c'était discutable. Mais aujourd'hui, une équipe santé, quand même, une, une grappe de candidats autour du thème de la santé, une grappe de candidats
16: intéressants. Bien, quand tu arrives, et le, moi, je trouve que jusqu'ici, ça fait deux jours, là, fait que, tu sais, ça a le temps de changer, là. Mais jusqu'ici, Québec Solidaire nous offre une euh, campagne rodée, professionnelle, compétente, préparée. Quand tu arrives pour parler de santé, tu as ton équipe santé, tu là-dedans deux anciens directeurs de la santé publique, un médecin, une infirmière, une paramédic, une orthophoniste, et que ton message, c'est de dire, on va pas taponner les structures, là, le monde en peut plus, on va prendre ce qu'on a, on prend la voie du terrain pour mettre en place des mesures concrètes et simples, supposément, à mettre en œuvre. Je trouve que dans le message, là, ça fait un contraste très éloquent avec la CAC et le Parti libéral. Tu t'en tandis. Comment tu fais pour garder les CLSC ouverts 24 heures, 7 jours par semaine quand il manque déjà 5 5000 infirmières dans le réseau? une quadrature du cercle là-dedans ah ouais. que je pas encore compris. puis est-ce que c'est -ce est, est est la comme, bonne. Il y a un peu de ouais. passé magique.
4: Pis ils disent qu'on s'occupe pas des structures, mais je veux dire, si tu défais progressivement les GMS, les GMF, pardon, le groupe de médecine familiale pour ramener les médecins vers les CLSC, c'est une affaire de structure. Là. Les CLSC sont devenus beaucoup plus des centres de services communautaires, etc. Si tu en refait des cliniques avec des médecins dedans, c'est une transformation de structure par rapport à ce qui existe. Puis est-ce que c'est est-ce que le CLSC Moi, je, je veux dire, j'ai énorme. Tu peux pas avoir plus sceptique que moi avec euh, la médecine en CLSC. C'est une médecine où on paye les médecins à l'heure, il voit moins de médecins, tu moins de médecins par jour. On est ouvert dans des, des heures extrêmement restreintes, tout ça. C'est de penser que c'est là l'avenir de tout désengorger, je suis extrêmement sceptique, mais je suis très d'accord avec toi, mais moi, ça fait... Je le disais même avant le déclenchement, mais je trouvais que Québec solidaire, les... Tout, 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 là, les choix de compter. c'est leur tournée, les choix de compter, les choix de message, qui fait quoi, comment, les documents, ce qui sortent, c'est... C'est prôle. C'est professionnel. Tu vois que cette campagne-là, elle a été bien ficelée. Par contre, ils ont l'air d'avoir une misère énorme avec leurs autobus. <rire> Terrible. Les autobus, hier, l'autobus marchait pas. Aujourd'hui, c'est l'autre. Ils ont été obligés de le booster. De la misère avec les autobus. Ça, c'est moins,
16: euh, c'est moins rodé. US, là, le contraste est intéressant avec le parti libéral où Madame Anglade, tu sais, c'est deux partis qui veulent former l'opposition officielle. On mise sur la crise. Madame Anglade, elle, elle est pas très populaire. Faut qu'elle mise sur l'équipe, la marque de commerce libérale. Mais d'un côté, on a Gabriel Natou dubois qui arrive avec son équipe santé, qui est ses plans, etc. Mme Anglade, elle, elle nous parle de son équipe économique, mais je ne l'ai pas vue. C'est qui M. Beauchemin? Ouais. C'est qui M. Veil? C'est qui Mme Maigrat? Ces gens-là, là, sont en région de Montréal. C'est pas difficile, mais les sont dans une auto, puis amène-les derrière, qu'on les entende, qu'on commence ouais. à bâtir cette image de compétence libérale. Ça, moi, je pense que ça commence à nuire à Mme Anglade.
4: Mais le premier 48 heures, on ne se tirera pas là-dessus, mais le premier 48 heures pour la campagne libérale... Là, Quasi une catastrophe. En fait, la seule chose qui n'est pas une catastrophe, c'est la performance de Dominique Anglade, l'individu. Elle, au micro, elle, tient, elle est en avec moi, elle tient la route, elle a un bel enthousiasme, tout ça. Mais tu sens qu'autour d'elle, en dessous, c'est la catastrophe. Là, des candidats qui se retirent, ça va, ça va plus décompter où il manque des candidats, plus même le programme économique. Là, je voyais le journaliste qui travaillait là-dedans, qui essayait de faire arriver les chiffres. Ça fait un peu fait le un coin de table. Écoute, ça n'a pas l'air facile là, dans la, 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 la campagne libérale. Un petit mot sur le PQ euh, que, que tu décris comme menant. Une campagne, parallèle, <rire> une campagne parallèle, complètement ailleurs, dans un autre pays, dans un autre univers.
16: Mais oui, mais lui, il est dans son Québec indépendant. Donc, euh, aujourd'hui, il a parlé de langue française, il parle de nation. Et je trouve ça... Très habile. On va voir mais ce que ça va donner. Il même en...
4: pas avec les autres. Hein? Les journalistes veulent le faire réagir aux autres petites controverses.
16: Mais il l'a fait, là, finalement, là, cet après-midi. Peu, peu, Parce là, il il... a comme compris qu'on ouais. valait la peine de passer aux nouvelles pour parler des baisses d'impôts des autres. Mais, mais c'est très habile parce que à quoi ça sert qu'il se batte contre les autres, là? Je veux dire, on parle de sa survie en ce moment, là. Alors, pour survivre, faut qu'il y ait les moyens de survivre. Puis les moyens de survivre, moi, j'ai je vois un étapisme là-dedans. La première chose, c'est de ramener les vrais souverainistes, les, tu sais, les Mathieu Bocoté de ce monde-là. Il y en a plein au Québec, là. Je veux dire, il faut les ramener au bercail. Il faut les convaincre que ça prend un PQ fort pour maintenir la pression nationaliste sur François Legault. Puis s'il réussit à faire ça, puis qu'il commence à monter... Mais ben là, il pourra élargir son argumentaire pour un appel plus large vers les nationalistes déçus. Par le côté, -là. peu de victoires sur ce front de M. Legault face à Ottawa. Mais je trouve que c'est très risqué, c'est audacieux, mais jusqu'ici, je trouve ça habile.
4: Merci Emmanuel. À demain.
3: Il nage avec les mots des politiciens comme un poisson dans l'eau. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre Cube Radio. Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
4: Retour à la chronique sportive de Jean-François Barry pour la saison. Salut! Salut Mario! Passez un bel été? Moi, magnifique. Toi, tu me du oui, poisson euh, un peu? Oui, quand même, quand même, quand même. Jusqu'à ce vendredi, euh, il faut, tu m'obliges à côté un exploit de pêche. Tu sais, des fois, on pêche avec une ligne double. Tu sais, deux hameçons, un hameçon en avant, ouais. puis un qui traîne en arrière. Ouais. Uh -huh. Deux perches je pensais pas que c'était mathématiquement possible, mais j'ai sorti <rire> deux perches chaudes Il y avait une perchaude par hameçon. Ah
17: ben écoute euh, est-ce qu'au est qu moins tu peux faire des filets avec Oui, monsieur
4: oui, ou... monsieur oui, monsieur, oui, oh. monsieur. On a mangé de la perchaude avec Madame Barrette samedi soir. Hey, euh, c'est bon, de la perchaude. C'est très bon la perchaude. Très, très bon, la perchaude. méconnue mais très bon. Euh, tu veux me parler de tennis d'abord et avant tout? Plaît, le tournoi il est spécial c'est sûr, parce que là, il y a un, il y a un grand départ d'une grande dame du tennis.
17: Oui, ça va se passer euh, ce soir, peut-être, son dernier match. On, Il souhaite de, de, de l'emporter et de poursuivre le parcours, mais donc Serena Williams, son match, c'est ce soir 19h, évidemment, sur le court central du US Open. Elle qui qui va demeurer la reine euh, pendant longtemps. Elle a tellement de records, tellement de chiffres euh, à son à son tableau. Euh, donc, ce soir, un match, puis c'est sa retraite après, là. Fait que, aussitôt qu'elle perd, c'est la fin. Fait que ça va être, ça Je suis un
4: peu perdu. Est-ce qu'elle est encore compétitive? Est-ce qu'elle est encore dans le non. top? Non, c'est ça, là.
17: Non. Euh, écoute, elle est encore puissante. Est-ce qu'elle peut gagner le match de ce soir? Oui. Mais gagner le tournoi, là, écoute, faudrait qu'elle puise dans ses réserves. Euh, je, je pense pas que ça peut arriver. Euh, un match, peut-être. On y en souhaite un. C'est fini sur, sur une belle note. Mais non, elle n'est plus au sommet, là, comme elle a déjà été.
4: Ok, euh, ben là, parle-nous de nos Canadiens dans le même tournoi.
17: Oui. J'ai écouté ce, cet après-midi le match de Bianca Andrescu qui a gagné 6-0 la première manche contre Harmony Tan, une française. Donc 6-0, elle s'est dit ça va être facile pour le deuxième. Puis là, tu voyais qu'elle n'était pas concentrée. Et Elle s'est fait surprendre dans le deuxième set, 3-6. Elle est revenue en force dans le troisième pour aller chercher ça, 6-1. Donc, elle passe au tour suivant. Présentement, il y a Félix Sim qui est en train de jouer. Il a gagné les deux premiers sets, donc ça devrait être une formalité pour lui aussi. Euh, Leila Fernandez joue plus tard. C'est le dernier match ce soir là, pour les couches tard. Donc, euh, Léla Fernandez, qui il euh, vote son match de premier tour aussi. Et Simona Alep s'est fait surprendre. Elle, c'est une ouais. des favorites. Elle s'est fait surprendre par une Ukrainienne dès le premier tour. Une euh, Ukrainienne non classée, là, puis ils ont montré des images, tu sais, tu... Tu vois, juste dans son linge, puis sa coupe de cheveux, tout ça, qu'elle est même commanditaire que l'autre. Ah oui? Mais elle a réussi à gagner. Elle a gagné. Ben, Tu sais, ça se voit tout de suite. C'est qui le numéro un et
4: deux? Là? Oui, je comprends, tu, je comprends. Tu ça tu sais assez vite au tennis. Ouais. Hey, il nous reste une minute. Tu veux nous parler de cette production du Canadien qui nous plonge dans le choix là, de, de, de première ronde euh, de Slavskowski?
17: Écoute, c'est sur euh, ab.tv euh, donc la chaîne du euh, Canadien. Et si vous aimez voir les coulisses, puis tu sais, on s'en était parlé l'année passée, là, avant de terminer. C'est tu Wright, c'est tu Slavkovsky. Euh, bon, finalement, ça, ça a été du côté euh, du grand Slovaque. Mais si vous voulez suivre tout le dossier, euh, comment ça se passe, la réunion de tous les scouts, là, de celui de l'Europe, celui des États-Unis. On les voit, on les sont... entend. Ah, c'est du bonbon. Les entrevues. On apprend entre autres que Yurai, il a été en appartement à 14 ans pour pouvoir aller jouer dans une ligue, mais pas dans une pension, en appartement, tout
4: seul. Donc à sur 14 sa mère, il a fait là. les
17: sacrifices. Ah ouais ouais mais c'est du bonbon. Je vous dis là, ça s'appelle En route vers le repêchage, c'est à voir.
0: Merci beaucoup, Jean-François. Salut à demain. À demain. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Une mémoire infaillible, impossible de lui en passer une petite vite. Cube Radio.
7: Cube Radio.
3: Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCN.
11: Notre panel politique maintenant. Mario Dumont qui est dans son studio de Cube et Paul Larocque aujourd'hui. Bonsoir messieurs.
13: Bonsoir. Allez, Sophie.
11: Alors, grande offensive aujourd'hui de la part de la CAC et des libéraux là, pour soulager le portefeuille des Québécois. La question de l'inflation s'impose. Mario, ça donne le ton, évidemment, ça risque d'être un enjeu majeur pendant les prochaines semaines.
4: Mais ça en est un dans l'esprit des gens à la hausse du coût de la vie, il n'y a pas de doute. Donc, deux parties, c'est pas compliqué. On est lundi matin, il était 9h10 le matin, puis avais déjà deux parties, le, le gouvernement et l'opposition officielle, de facto, qui euh, sautaient sur le thème de, re, de remettre de l'argent dans les poches des les québécois. Sur la question des baisses d'impôts, je suis un peu étonné que ni l'un ni l'autre ait fait valoir. Moi, je suis assez favorable à l'idée de baisse d'impôts. On est les plus imposés au, au Québec. Et euh, notamment pour le fait que non seulement ça remet de l'argent dans les poches des gens, mais si on croit vraiment que la pénurie de main d'œuvre est un problème, on a besoin que les gens acceptent de travailler des heures de temps supplémentaires, que les gens travaillent davantage, que les retraités reviennent. Il y a plusieurs façons de le faire, mais d'imposer moins chaque heure travaillée. Tu sais, quelqu'un qui doit décider de faire du temps supplémentaire ou pas, Mais ben, quand tu fais une heure de temps supplémentaire. Il y en a plus la moitié qui retourne ouais. au gouvernement. C'est sûr que ça oui, t'écarte, tu travailles moins. Donc, il y a un incitatif au travail. Donc, je suis pas surpris euh, que mm. deux parties aillent dans cette euh, direction-là. Je suis un petit peu plus fatigué par le recours à l'argent qui devait aller dans le fond des générations euh, de la, de la génération. CAQ, même si on dit ouais. qu'on va continuer à réduire la dette. Là.
11: Oui, c'est énoncé par pas mal de monde aujourd'hui. Paul, c'est euh, la chose à faire, là, les, les chèques qu'on a annoncés il n'y a pas très longtemps, les baisses d'impôts. En même temps, certains vont dire que c'est le genre de mesure qui va alimenter l'inflation et ça prive Québec de, de revenus considérables.
13: Oui, parce qu'en fin de journée, François Legault, il est allé d'une deuxième promesse, mm -hmm. effectivement, encore un chèque s'il est réélu. Mm -hmm. euh, et là, 600 pour ceux qui gagnent 50 000 et moins et 400 pour ceux qui gagnent entre 50 et, euh, et 100 000 Il euh, y a deux écoles, Sophie, en ce moment. On entend les, les puristes de l'économie euh, évoquer le fait, et, et c'est vrai, euh, qu'en période inflationniste, ajouter de l'argent dans, dans une, une spirale inflationniste, eh oui. c'est recourir à, à du liquide inflammable pour éteindre un, un incendie. Mm -hmm. Mais en même temps, euh, je me mets dans les, dans les souliers des, des gens qui gagnent le salaire minimum, des gens qui, euh, qui, qui, qui en arrachent en ce moment, euh, avec, notamment chaque semaine avec le panier d'épicerie. C'est clair que ce n'est pas une baisse d'impôts au printemps qui va, qui va les aider à traverser la, la, la mini-crise ou la mm -hmm. crise euh, ouais. actuelle. C'est une mesure. Maintenant, bon... Euh, les gens qui gagnent 80 et 90 000, 100 000 par année, est-ce que ça valait le coup? Que voulez-vous? On est en campagne électorale et. Ouais, ça touche voilà. le
11: plus de monde possible. Voilà. voilà. Parlons de Mme Anglade. Le jour où elle est à Québec, elle perd un autre candidat dans, dans la région, là, François Beaulé, qui retire sa candidature dans, dans Vanille-les-Rivières. Euh, Mario, Mme Anglade n'a pas vraiment besoin de ça. Hein? C'est symptomatique, là, tout ça, d'une campagne difficile là, sur, pour les libéraux?
4: Sophie, je veux pas être trop sévère, là. je l'ai été de l'autre côté, puis c'est tellement dur, puis tu sais, se faire condamner à deuxième journée, mais je veux, dire, je veux dire la chose suivante, dans la campagne libérale, à ce jour, dans ce que je vois, il y a une chose qui tient la route, c'est la performance personnelle de Mme Anglade, tout le reste, là, tout le reste, là, ça me paraît, sincèrement, je ménage pas mes mots, ça me paraît une catastrophe de candidature attachée à dernière minute, qui se détache. Même son programme économique, là, ça semble extrêmement fragile. Les journalistes faisaient l'addition, puis on donne 5 000 récurrents ». Ça additionnait pas à 5 000. Là, les libéraux patinaient oh, « on va arriver avec d'autres mesures, ça va arriver ». Puis là, il euh, y a des mesures récurrentes. On dit que le 5 000 est récurrent, mais il y a déjà des choses, Madame Anglade, elle a dit que c'était pas récurrent. Tu sais, ça fait, je l'ai déjà vécu, là, ça fait programme là, qui a été fini hier soir à minuit un peu, tu sais, sur le coin de la, la table. Dame. Tout a l'air extrêmement fragile. Et, et la difficulté pour le Parti libéral, Sophie, c'est des choses, des fois, qu'on pardonne à un jeune parti, un nouveau parti. Mais on a tellement parlé à travers les années, les décennies, de la grosse machine libérale de son efficacité. Mais oubliez ça. Il n'y a plus de ça. Il manque de monde, il manque de bras, il manque de ressources. C'est un début de campagne vraiment difficile.
11: Ouais. Et Paul, on cherchait hier son équipe économique. Là. Elle se présente aujourd'hui dans Jean-Talon. Il n'y a pas encore de candidat libéral de candidat. dans ce comté-là. Euh, il y a de l'eau dans le gaz.
13: Là. Absolument. Et ça se vérifie dans, dans quelques comtés clés. Jean-Talon, c'était une forteresse libérale jusqu'à Sébastien proux mm -hmm. euh, La Pinière, euh, bon, il y aura une annonce, mais c'est considéré comme un château fort libéral. On verra là, le 3 octobre, mais euh, pas, pas de candidat hein, encore, etc. etc. Donc, euh, il y a vraiment de, de l'eau dans, dans le gaz au Parti libéral.
11: Bon, après la, la madame qui a tant euh, fait parler hier, François Legault débarque au Bois-Saint-Laurent aujourd'hui. Écoutez bien ce qu'il a lancé à son candidat.
9: Salut Jean-Sébastien, ça va bien? Oui. Fait oui. oui, lui donne une un, un bonne ride à notre ami Pascal. Là. Allez, allez. All right! <rire> on va être surpris.
1: La CAQ est un parti arrogant. Deux journées, deux commentaires arrogants. On va voir s'il est capable de maintenir le rythme.
11: Pascal Bérubé, qui a répliqué sur Twitter en disant que voilà qui va motiver fortement ses militants. Mario, dans le bon vieux temps, est-ce que tu aurais été offusqué d'une expression de ce genre dans le temps où tu adorais grimper dans les...
4: Sincèrement, moi, j'aurais pu dire ça. Moi, dire à mon candidat, on va donner une raid au député en place, surtout que le député en place fait son autopromotion, j'aurais pu dire ça, c'est sûr. Par contre... Je donne à Pascal Bérubé, lui, l'erreur de François Legault. Pourquoi c'est une erreur? Ce pas parce que c'est grave, c'est pas parce que c'est arrogant, c'est parce que ça motive l'adversaire. Pascal Bérubé a récupéré ça d'une façon du magnifique en disant, <rire> ben, ce, ce message-là, je vais le faire passer à Bébé Dévol parce que c'est exactement ce que ça fait. Ça fouette les trop ah. adverses et c'est ça qui est maladroit ouais. dans l'affaire. Ouais.
13: Paul, temps, au, Sophie, Paul, au moins,
11: il ne l'a pas appelé monsieur. Il oh, oh, ben, y, y, y a
13: ça. Il y, bon, y, y a le madame d'hier, puis aujourd'hui. Mais Il ne faut pas tomber dans une période de, de chasteté extrême au ouais. plan politique. C'est la nature même d'une campagne électorale de battre, de défaire l'autre, ouais. de, de, de le battre. Et puis, euh, en terminant, je vais citer quelqu'un que Pascal bérubé connaît très bien pour ouais. caractériser ce que je pense d'hier et surtout euh, aujourd'hui. Ouais. Euh, ça vient de Jacques Parizeau. Venant de lui, c'est toujours amusant, il appelait ça le gossage de poils de grenouille. Ah, oui. ça, ça relève un peu de ça aujourd'hui.
11: <rire> Merci beaucoup, Paul. On ne manque pas votre excellent bilan 19h. Mario, tes meilleures entrevues ce soir en reprise à 20h, tout ça sur LCN. Merci.
13: Au revoir.
4: Alors voilà, qui conclut notre émission. Merci d'avoir été là. Première de la saison à Cube, retour euh, tout au long des prochaines semaines. On ne parlera pas juste de campagne électorale. Aujourd'hui, on en avait beaucoup parce que c'était la première journée. Oui, on va suivre la campagne, ce qui va être le plus excitant, intéressant. Donner une chance à chacun des partis. Je vais aussi faire des entrevues, découvrir des candidats. Tu sais, des fois, des candidats intéressants. qui ont toutes sortes de profils, qui ont, ont eu toutes sortes de carrières, de à Là, ils se lancent en politique. On est curieux de voir pourquoi ils sont en politique, qu'est-ce qu'ils ont raconté qu'est-ce qui les motive. On va faire un petit peu de ça aussi en campagne. Mais dans les cinq prochaines semaines, imaginez-vous qu'on va parler de bien d'autres choses que de campagne électorale, de choses qui se passent en parallèle. Alors, je vous souhaite une excellente soirée. Rendez-vous demain, 15h30. Cube Radio.